0: Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Natürliche Ausrede, dem Podcast, in dem ich mich immer mit spannenden Menschen treffe, die was zu erzählen haben. Mein heutiger Gast ist ein Wiederkehrer mit einer Mission. Am 18. Mai war Sven da schon mal hier und wir haben über seine Kunst gesprochen. Damals hatte er dann off-record die Idee, den Spieß umzudrehen, mir das Heft aus der Hand zu nehmen und selber mal die Fragen zu stellen. Zum einen passt das ziemlich gut als Staffelfinale, wenn man so will, da natürliche Ausrede über den August eine kleine Pause einlegen wird. Und zum anderen sollte Sven sowieso einen eigenen Podcast machen. Finde ich.
1: Um so ein bisschen anzufangen, ich sage jetzt einfach mal... Hallo Chris, hey
0: Sven, Will
1: willkommen in deinem Podcast. Ah, Dankeschön. Wir treffen uns in dieser Form zum zweiten Mal heute. Richtig. Und ähm, weil wir überlegt hatten, weil wir letztes Mal so viel Spaß hatten, ähm, dass wir überlegt haben, dass wir das nochmal machen
0: mhm. als
1: Wiedergänger. Wobei aber seit der letzten Zeit bei mir gar nicht so viel äh, Neues passiert ist, über das wir reden können. Deswegen haben wir uns überlegt, legen wir den Fokus auf dich.
0: <lacht> Denn, äh, weil bei mir noch weniger Neues passiert ist.
1: Aber es war ja noch nicht im Fokus äh, der Betrachtung dessen, was, äh, was du hier innerhalb des Podcasts äh, tust. Und vielleicht ist das auch mal interessant zu hören, ja, was du so treibst und wer du eigentlich bist. Okay. Und von welcher Ecke aus du eigentlich operierst und die Welt betrachtest, oh. um es hochzugreifen. Äh, äh, du bist ähm, primär unterwegs eigentlich als Veranstaltungstechniker. Ja, korrekt und äh, ebenso primär auch jetzt als Podcaster ja genauso ja. ernsthaft und ja. äh, fleißig mhm. ähm, darum hinaus finde ich muss man aber auch immer äh, noch mal schauen was äh, passiert bei dir so in der Vergangenheit eigentlich also wo kommst du eigentlich her wie bist du sozialisiert und wie konntest so weit kommen <lacht>
0: Du erzählst das so geil. Ich, ich stelle mir dich gerade vor in so einem gut sitzenden Anzug.
1: Ja, mit, mit einem Glas Scotch oder so. Ja, das, ja richtig. Das wäre es gewesen. <lacht> Aber wir, wir haben nur YouTube
0: Format Wasser. nachdenken. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich würde ganz gerne äh, zunächst so ein bisschen deinen musikalischen Background ähm, abgreifen. Äh, also wenn man sich so ein bisschen auf deinen Seiten oder Social Media rumtreibt, mhm. äh, kommt man um Nein Inch Schnells nicht herum. Korrekt. Und das ist äh, relativ offensichtlich. Mhm. Seit wann gibt es diese, diese exzessive Liebe?
0: <lacht> Zu Nine Schnells?
1: Ja. Ähm. Oder wie kam es dazu?
0: Ähm. Es kam dazu... Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich weiß noch, dass... Es gab irgendwann mal äh, das Phänomen Napster... Und es muss um diese Zeit rum gewesen sein, dass ich irgendwie auf Nine in Nails aufmerksam geworden bin. Ich glaube, es lag daran, weil ich ein großer Freund von, es klingelt an der Tür, das ignorieren wir jetzt, weil ich ein großer Freund von Listen bin, dass ich irgendeine Liste gesehen habe mit den 100 wichtigsten Alben, mit den 10 bedeutendsten Künstlern, whatever. Und dass da irgendwie Nine in Nails und äh, Trent Reznor als Mastermind von Nine in Nails erwähnt wurde. Und da, man hat sich, damals war das im Internet noch so, man konnte nicht einfach auf YouTube Nine in Nails eingeben. Und ähm, dann kam da was, weil das glaube ich zu einem Zeitpunkt war, äh, ich könnte YouTube war noch gar nicht so das Ding. Also <lacht> man hat nicht so regelmäßig darauf zugegriffen, um irgendwas herauszufinden. Ähm, darum ist man dann zu sowas wie Napster gegangen, hat dann sehr umständlich versucht, äh, da was von zu finden. Man musste Künstler und eventuell Song- oder Albumnamen eingeben und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe über Nächte versucht, mir das Album The Downward Spiral auf Napster zusammenzuklauen.
1: Das dauerte dann noch lange, weil man mit Modem unterwegs war Korrekt. und das dann pro Song hatte man so eine Stunde, zwei Stunden Downloadzeit ja. gehabt und ja, das da, brach dann immer ab und das richtig. war immer ein Riesenabenteuer eigentlich.
0: Und nicht nur das, weil es war halt auch teilweise so, dass man äh, zum Beispiel äh, von Nine Inch Nails, von ähm, dem Album, den Song Mr. Self-Destruct, Runtergeladen hat. Man konnte die natürlich nicht vorhören. Man hat einfach nur gesehen, das Pfeil hat es runtergeladen von irgendeinem obskuren Server irgendwo in der Walachei. und dann hat man da diese anderthalb Stunden gewartet und dann hat man diesen Song gehört und äh, auch wenn der Song so hieß, bedeutete das nicht, dass das auch wirklich der Song war. Weil Leute teilweise auch irgendwie obskuren Quatsch mit Titeln versehen haben, keine Ahnung. Ähm, es war ein riesiges Unterfangen, dieses Album runterzuladen, weil teilweise hat man, wie du sagst, anderthalb Stunden bei einem längeren Song gewartet und dann ist er bei 98% Download äh, abgebrochen. Und äh, ja, es, es hat lange gedauert. Und dann hat man sich das Ganze, nachdem man es in verschiedensten MP3-Qualitäten runtergeladen hat, auf eine CD gebrannt in der hoffentlich richtigen äh, Reihenfolge <lacht> hat das sich angehört, so war es in meinem Fall. Und dann habe ich festgestellt, das Album ist so geil, das muss ich mir jetzt kaufen. Und so ging das los. Und dann habe ich angefangen, alles über Nein in Schnells zu lesen, zu suchen, mir jede CD zu kaufen, ähm, sogar irgendwelche Singles, Maxi-CDs. Und äh, da ging das los. Und ich fand die Band und diese Persona Trent Reznor einfach so beeindruckend. Das, ähm, ja, das hat mich total gekickt.
1: War ja auch damals und auch immer noch, also mittlerweile, man könnte ja fast sagen, sagen ein bisschen genrebildend äh, auch gewesen ja. äh, mit dem, was er da äh, gemacht hat.
0: Äh, damals ja eigentlich noch äh, beeindruckender, weil andersartiger als heute. Richtig, weil jetzt haben ja schon ganz viele Bands das, was er damals gemacht hat, für sich adaptiert ja. und das war auch für mich, wenn ich dann ein Interview mit ihm gelesen habe und er hat äh, nur in einem Nebensatz fallen lassen, dass er zum Beispiel total gerne Stabbing Westward hört eine Band, die heute kaum noch einer kennt, er äh, musste ich mir natürlich sofort auch erstmal zwei Alben von Stabbing Westward kaufen, weil ey, wenn es Trent Reznor beeindruckt, wer bin ich, dass es mich nicht beeindrucken würde Das, das klingt schon nach, nach authentischem Fanboy Einfach. Absolut. Das ist das, was es heute eigentlich nicht mehr gibt. Das muss man
1: für die jüngeren Zuhörer noch sagen. Ja, die hören ja einfach, man hat so Listen oder denkt man mhm. so, ja, die, die Band finde ich gut, da kenne ich glaube ich einen Song von, den finde ich gut. Ich mhm. weiß nicht, wie der heißt, aber so und das ist, dass man dann sagt, man, man recherchiert und dass man auch da wissen will, wo kommt der eigentlich her? Ja. Was, was hört der eigentlich? Und man ist dann teilweise auch äh, verblüfft, ja, was, mhm. was die eigentlich vermeintlich äh, für uncoole Sachen ja dann auch so in der, in, im eigenen Background haben. Ja. Und ähm, das entwickeln. Und dann bist du, also Downward Spiral war ja auch schon das, das große Ding, das war so das Nevermind äh, Von nine der nine Shills. Shills, ja. ja, da
0: streiten sich die Gelehrten drüber, ob es äh, Downward Spiral oder äh, The Fragile war. Das äh, Doppelalbum, was danach kam. Da
1: bin ich übrigens eingestiegen.
0: Ja, auch immer noch ein großartiges Album. Ja. Und äh, The Fragile, auch wenn The Downward Spiral war dreckiger und aggressiver, ähm, aber The Fragile ist auch heute immer noch ein Album, wo du keinen Zeitstempel draufpacken kannst. Also das klingt heute noch genauso obskur und wie in seiner eigenen Realität verhaftet, wie es damals klang.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch. Also es ist immer noch sehr, sehr, sehr frisch und... Ähm Teilweise auch sehr ambient-lastig ja, ja. ne, rock Rocksongs und, und ich finde auch, es hat es geschafft, einen guten Sound hinzubekommen, der nicht an der Zeit klebt. Ja. Also, also nicht zu so sagen, oh, wir haben jetzt irgendwie eine Maschine, die ist gerade total hip und dann benutzt man die und dann merkt man und dann ist das so die, die, die Zeit.
0: Mhm. Ähm,
1: Richtig. Ich kenne mich auch bei Michael Jackson, wo der versucht hat, irgendwie also der immer das Neueste haben wollte und teilweise klingen die Produktion wirklich so genau nach der Zeit. Man kann genau sagen, okay, das war 1995, da war dieses näher ähnlich. Richtig. Eh
0: richtig. Wobei da war es dann ja auch so oder könnte es so sein, ähm, da müssen sich jetzt die Popkulturjournalisten äh, drüber streiten. Ähm, ich glaube, erst dadurch, dass Michael Jackson das, das, das dann genommen hat, das, das war dann quasi so die, ähm, die Bestätigung dafür, dass das jetzt der äh, Bestandteil der Zeit ist. Also das war so sein Sign of Approval.
1: Ja. Ja, ja das mag sein. Nein, Schnells waren ja nicht das Einzige dann. Also dann, dann ist man ja in so einem Genre wahrscheinlich Richtig. irgendwo und dann sagt man, okay, was, was gibt's denn noch?
0: Ja, gut. Äh, da kam dann natürlich das ganze nähere und weitere äh, Nein, das Umfeld. Ähm, Filter. Mhm. Ähm, die Band von Richard Patrick äh, Der auf der ähm, Ersten Nein in Schnells Album mitgewirkt hat Kam dann äh, Wie gerade erwähnt Stabbing Westward äh, So Leute wie Ministry äh, L. Jorgensen ähm, Was war noch? Fötus Da wurde es dann schon so ein bisschen obskurer mmh. Mmh. Ja, ich ja äh, natürlich, dann später Marilyn Manson, wobei äh, da fand ich Marilyn Manson, anfangs fand ich, fand ich ein bisschen komisch, weil ich dachte mir, es ist äh, zu viel Show, um das, was er macht, das war halt zu äh, Antichrist Superstar, äh, kurz danach habe ich aber festgestellt, dass Antichrist Superstar ein phänomenales Album ist, ähm, ist natürlich von Trent Reznor produziert und dann ging es darüber hinaus weiter. Da musste natürlich der Soundtrack zu Lost Highway, dem großen David Lynch-Film, her, der von Trent Reznor kompiliert wurde. Dann musste der Soundtrack von Natural Born Killers her, der von Trent Reznor kompiliert wurde. Beides ganz fantastische Dinger. Und dadurch hat sich dann das nochmal, das Spektrum nochmal erweitert. Da kam dann. Uh, auf dem Lost Highway uh, Soundtrack waren dann zum Beispiel Rammstein drauf vom ersten Album oder ich glaube ein ganz obskures Lied von Smashing Pumpkins war da drauf, Marilyn Manson war da drauf und das war so dann auch die Zeit, uh, ne Angelo Badalamenti, der uh, David Lynch Composer war da mit drauf und von da aus konnte man dann wirklich... In verschiedene Richtungen abwandern.
1: Klingt so nach Expanded Universe. Also was gibt es ja. denn noch? so? Was ist so noch im Orbit? Was, was genau, schließt genau, sich genau. an? Ja. Genau.
0: Es gab auch mal so eine Website. Boah. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber du konntest einen Bandnamen eingeben. Und dann hast du in so einem sich bewegenden Fenster so andere Bands gesehen drumrum. Ich erinnere mich, ja. Wie hieß diese Website? Das weiß ich nicht mehr. Die gab es,
1: vielleicht gibt es sie noch oder auch nicht lange. Oder ich weiß es nicht mehr, aber ich habe da auch mit rumgespielt. Das, ja. ist, das, ist, das ist eigentlich ein Spielzeug für Musiknerds. Ja, absolut. Und äh, heute braucht man es nicht mehr, weil man hat ja dann bei Spotify, äh, die AI erkennt ja sofort, was man so will genau. und macht das dann alleine. Und man braucht dann gar nicht mehr wissen, wie es heißt. Mhm. Ähm, aber daran erinnere ich mich auch, ja. Du hast ja schon die Listen erwähnt. Ne? Ich mhm. glaube, wenn man, wenn man so mittendrin ist, will man das ja auch alles geordnet und gelistet ja, 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 haben ja, ja, ja. Und, und wissen, in ja. welchem Feld man sich da auffällt. Ja. Dann wurde es aber irgendwann auch noch breiter.
0: Richtig. Ähm, das war vor allen Dingen durch den Ich hatte ja gerade schon zwei Soundtracks erwähnt. Ähm, der viel wichtigere Soundtrack in meinem Leben war der Soundtrack zum Film Spawn. Das war eine comic -Verfilmung. Der Film war ziemlich schlecht, aber ich habe kurz vorher versucht, mich für die Comics zu begeistern. Spawn war, die Hintergrundgeschichte war, ähm, ich glaube, ein Soldat stirbt und na die, die alte Rachegeschichte. er kommt dann aus der Hölle irgendwie zurück, um die Seinen zu beschützen, war ganz komisch verbrannt und... Ähm, so ähnlich, wie, wie, wie man das, glaube ich, von Deadpool kennt. Und dann hatte er einen Anzug, der aber ein eigenes Leben führt. Und er sah ziemlich cool aus. Ähm, fand ich damals auf jeden Fall. Und dann kam dieser Film ins Kino. Und das war ein Soundtrack, der dem Beispiel vom Judgment Night Soundtrack folgte. Damals hieß es ja, wir bringen äh, Hip-Hop-Stars und Rock-Stars zusammen. Auch großartiges Ding. Und bei Spawn war es halt Rock und Elektronik. Und da sind dann auch noch mal ganz, ganz viele Sachen passiert. Ein paar alte, Verdächtige, äh, alte bekannte, bekannte Verdächtige waren dabei. Äh, Filter, die dann zusammen mit ähm, The Crystal Method den großartigen Song Trip Like I Do gemacht haben. Atari Teenage Riot und Slayer. Phänomenal. Ich vertrete übrigens bis heute die Theorie, dass man nicht richtig gelebt hat, wenn man Atari Teenage Riot nicht mindestens einmal live gesehen hat. Ähm Ach, was war da noch drauf? Tom Morello und Ach, DJ Greyboy, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Korn waren mit dabei. Und immer mit irgendeinem Elektro-Act. Und das hat dann das ganze Spektrum auch nochmal erweitert. Und dann kam halt irgendwann, keine Ahnung, ähm, Massive Attack, die mich in das komplette Trip-Hop-Universum geholt haben. Ähm, und von da war es eigentlich so, war ich, wie man so schön sagt, off to the races.
1: Dann, dann wird es dann noch breiter. Also das ja. als Touröffner, ja. Ja, wir sagen schon, aber wir können schon feststellen, die Grundlage ist ja schon äh, industrial, harte Gitarren, und, äh
0: ja, ich würde sagen, die harten Gitarren waren sogar, waren sogar zuerst und dann kam Industrial. Also Nein in Schnells hat äh, dafür gesorgt, dass ich dann auch elektronische Klänge, oder sagen wir Nein in Schnells und dann kurz später Massive Attack haben dafür gesorgt, dass ich elektronische Klänge nicht per se ablehne. Davor waren halt äh, Gitarren, ja. Punk, Metal. Ja, wobei nein, den Schnells hat ja auch viel an, an
1: elektronischer Produktion. Ne? Ja, ja, klar. Also da ist ja auch schon immer, äh, ja, wird viel, glaube ich, programmiert und gesampelt und hin klar. und her geschoben. Klar. Und das war ja auch immer sehr schön.
0: Äh, das war super, aber bis dahin dachte ich halt, äh, elektronische Musik, das bedeutet ähm, Westbam oder Ace of Bass oder...
1: Wie furchtbar, oh. oder? Ich, ich, kann, ich kann die gleiche Geschichte erzählen. Ich dachte auch immer, also elektronische Musik muss techno sein, ne? was soll man ja, daran ja, ja. gut finden? Ja, ja klar. Und äh, was, was kannte man auch, genau? Also ja. und diesen ganzen, ganzen Unsinn, wo man sich heute, das kann man ja nicht mal mehr auf einer 90er-Party spielen. Ne? Das tut ja wirklich auch äh, weh. Ja. Im besten Fall spielt man das auch nicht mehr da. Ich, ich erinnere mich noch, es gab mal einen Queen-Tribute-Sampler. Der ist mittlerweile komplett verschwunden. Ich weiß nicht mal, ob man den noch auf, ähm, auf, äh, auf Discogs oder irgendwo findet. Also wo es wirklich einen äh, Queen-Tribute-Sampler gab, auf dem äh, deutsche Techno-Acts sich äh, an den Greatest Hits versucht haben. Und es ist... Äh, oh. ja. es, ist oh. es ist noch ein bisschen schlimmer, als man sich das vorstellt. Oh! Und also man kann man kann auch viel Schindluder treiben mit äh, Computern.
0: Wir haben ja gerade noch über Cindy und Bert gesprochen.
1: Ja. <lacht> Vielleicht, um, um diese Geschichte ganz, äh, ganz äh, zu erzählen. Also Cindy und Bert sind ja ein bekanntermaßen Schlagerduo aus den 70ern. Ja. Die halt äh, unter anderem mal eine äh, Adaption eines äh, Rocksongs ja, aus England des äh,
0: Rock Songs damals. <lacht> Die haben äh, äh, Paranoid von Black Sabbath vergewaltigt und das ganze Ding Der Hund von Baskerville genannt. Kann ich jedem nur mal empfehlen, der Realsatire schätzt. Cinny und Bei YouTube, Cindy und Bert, Der Hund von Baskerville.
1: Ja, aber dann kann man halt auch auf der Schlagerparty noch mal ein bisschen headbangen oder so. <lacht> so dass, ich, dass man sagt, ich weiß, wo es wirklich herkommt. Ja, ja. Naja. ja. Du warst auch selbst als Musiker als aktiv. Also wenn man so genau. viel, das ist ja das Bizarre, wenn man nur genug Musik hört und ein bisschen ambitioniert ist, denkt man ja irgendwann, man könnte das auch. Oder ja, ja. Man, und vor allem, man sollte das auch. Ja, richtig. Und äh, das passierte bei dir
0: auch? Äh, das passierte bei mir sogar noch vorher. Ich habe ähm, mit 13 oder 14 meine erste Gitarre bekommen. Ähm, auf ein Drängen von mir. Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu schrammeln und äh, ich glaube bei meinem ersten Gitarrenlehrer, der hat mich dann gefragt, ja was willst du eigentlich spielen oder was, was möchtest du können? Ich habe gesagt, ja ich möchte gerne Songs von den Ärzten nachspielen können. Hat er gesagt, ja ist okay, äh, dann werden wir aber nicht sehr lange zusammenarbeiten können, weil gitarrentechnisch sind die Ärzte-Songs nicht so der Bringer, das ist schnell gemacht. Das Wichtige bei denen sind die Texte und quasi das Gesamtkonzept. Ich gesagt, okay, okay, dann haben wir irgendwie ein, zwei Stunden, also Gitarrenstunden damit verbracht, Ärzte-Songs zu lernen. Und ich habe wirklich sehr schnell festgestellt für meine, für meine, für meine jungen Jahre, okay, da, da, da ist nicht allzu viel zu holen. Ja, und dann haben wir uns in einer, irgendeiner Gitarrenstunde hingesetzt und ähm, ein Video von, ich glaube, Rock am Ring geguckt, vielleicht 1995, das war, ich glaube, Rage Against the Machine haben da gespielt und Radiohead und äh, dann habe ich gemerkt, okay, also speziell Rage Against the Machine, Tom Morello, ähm, da, war mein, da stand mein Gitarrenlehrer total drauf und der meinte, okay, das, das ist das, was ich dir gerne zeigen möchte. Ja, yes, Okay, okay. Habe ich angefangen und ähm, viel Gitarre gespielt und danach habe ich mir dann eine, eine schwarze Gibson Explorer gekauft um, Second Hand. Also
1: für, für alle, die sie nicht kennen, äh, das ist schon äh, also der, der, der klassische Metal-Look eigentlich. Ich glaube, ursprünglich sogar ähm, entwickelt für Jazz-Gitarristen. What? Ja. Also Gibson wollte, glaube ich, als sie, ich weiß nicht, wann die rauskam, 56 oder so? oder. bisschen
0: Flora, nee. Ja, kann... ja,
1: ja die, ist, die ist schon sehr alt. Und Also 56, 56 mag falsch nee, sein. Nee, 56 nicht. 58. Die... 62, jedenfalls aus der Zeit. Okay. Also die ist, die ist schon sehr alt und äh, die, die sollte ursprünglich, habe ich mal gelesen, sollte äh, ein, ein Tool für Jazz-Gitarristen
0: sein. Wirklich? Äh, wobei sich, glaube ich, kein Jazz-Gitarrist so ein Ding je umgehangen hat. Die sind unglaublich schwer gewesen. Äh, aber witzig, was du sagst, die Metal-Axt, das war damals ähm, die klassische Gitarre von äh, James Hetfield genau. von Metallica. Das Ganze war halt nach dem schwarzen Album, äh, wovon ich auch ein großer Fan war, kurz danach. Denn als ich dann diese Gitarre hatte, war mir klar, darauf kann man jetzt keinen Punk mehr spielen. Das funktioniert nicht. Ich muss jetzt Metallica spielen lernen. Und äh, ja, das habe ich dann akribisch gemacht. Ich habe mir Tabulaturbücher besorgt. Und es gab einen Zeitpunkt, wo ich zumindest die äh, Rhythmusgitarre von James Hetfield von sämtlichen Metallica-Alben, abgesehen von And Justice for All. Also ich konnte äh, spielen konnte. Also ich konnte das komplette schwarze Album spielen, ich konnte komplett Master of Puppets spielen, komplett Ride the Lightning. Ähm, und ja, das hat es hat viel, viel Blut gekostet, aber ich ja, das war so mein Ding. Respekt.
1: Ja, ach. also das ist ja auch durchaus, also ist nicht äh, nicht ganz ohne Anspruch äh, die ganze Nummer.
0: Nee, aber das, das war halt das, da war dann halt wirklich so der der Moment, wo ich festgestellt habe, okay, das ist das macht tierisch Spaß, die Songs, die man wirklich geil findet, spielen zu können. Und ich konnte auch immer besser zu etwas spielen, was ich gehört habe, als vom Blatt spielen. Das, das, das hat zwar geholfen, wenn man weiß, okay, da und da muss man jetzt muss man jetzt mit den Fingern hin. Aber dann so das ganze Feeling und den Groove und die Geschwindigkeit, das war mir immer zu abstrakt, so zu lesen, ja, ist Geschwindigkeit 132. Ich hatte kein Metronom oder so und das, nee, ich, ich musste da schon so einen, einen reelleren Taktgeber für mich haben. Und dann musste ein Schlagzeuger her. Oh, das hat gedauert. Wobei, nee, Quatsch, ich lüge gerade. Ich hatte ja vorher schon Bands. Ähm, ja, richtig, dann musste ein Schlagzeuger her, dann musste eine Band her, ähm, da musste man Metal spielen, man musste sich irgendeinen absurden Fantasy-Namen geben und dann haben wir zu Oh, jetzt muss ich nachdenken eins, zwei, drei wir waren fünf zwei Gitarren, ein Bass ein Sänger, ein Schlagzeuger alles Mittelstandskids. Die, äh, ich glaube, drei von uns waren Lehrerkinder, mich eingeschlossen. Ja, und dann haben wir gesagt: Okay, wir spielen jetzt wir spielen jetzt bösen Metal, weil wir sind dagegen. <lacht> wir sind dagegen und wir sind, wir sind wütend und wir haben was zu sagen. Ja, ja sehr
1: gut.
0: Ja, ähm, äh, ja das, äh, diese Peinlichkeit musste man irgendwann mal über sich ergehen lassen.
1: Naja, man, irgendwas muss man spielen. Ne? Und, ja. äh, man, und das, so, so, so geht es ja los, dass man was äh, kopiert. Also, und dann, das waren eigene Songs dann auch schon? oder? Ja. ja. Auch im, im Stil, in der Möglichkeit von Metallica.
0: Ja, ja, ja. Also diese, diese typischen Trash-Metal-Riffs. Ja. Mit, mit hoher
1: Beanspruchung der tiefen E-Seite.
0: Ja, absolut. Absolut. Und, äh, und, und das, das ging dann irgendwie noch weiter? oder? Ja, wir haben. Da sieht man mal, wie weit damals so der Provinz Metal gekommen ist. Ich habe witzigerweise kürzlich noch ein paar alte Poster von uns gefunden. Also ne, Metal-Bands, böse Jungs dagegen. Wir haben einmal bei uns an der Schule gespielt. Wir haben zweimal im Gemeindezentrum von irgendeiner Kirche gespielt. Und wir haben einmal in einem Jugendzentrum, was glaube ich auch an die evangelische Kirche angegliedert war, gespielt. Das war... Ja, ja. Wir haben unsere Rebellion dahin getragen, wo sie hingehört. Ach, aber das klingt doch gut. Ja,
1: genau so muss es, muss es sein. Aber dann, dann ähm, wenn du sagst, na, das war so die Metal-Zeit und man hat so versucht, auch Sachen zu. eigentlich, ja, sich so, so ein bisschen der Szene auch anzugliedern ja. und, äh, und man hat so Stilistiken kopiert, äh, ging es dann weiter noch? Also, ja, man so hatte, es hatte so, so ein bisschen mehr, sagen wir mal, eine eigene Handschrift oder ein bisschen emanzipierter in dem, was man da gemacht
0: hat. Ja, erstmal wurde es noch extremer, weil ich danach, ähm, nachdem diese Band sich aufgelöst hat, äh, danach habe ich dann noch kurz eine, eine, eine Black-Metal-Phase eingeschoben. Da muss man aber gar nicht großartig drauf eingehen. Als so gut war einfach, dass Weil das für sich so selber steht. Ja. Es war so gut. Unser, erste, unser erstes Demo war eine Kassette mit einem ganz schlecht, mit einem Foto von einem irgendeinem, Gra irgendeinem verwitterten Grabstein im Wald, man wollte ja nicht ins Klischee getan, oh. ja.
1: <lacht> von daher bot sich das an. Ja, wahrscheinlich. und
0: ach, jetzt hat mich neulich noch jemand angeschrieben, dass dieses legendäre erste Album von uns ja jetzt gerade irgendwie 20 Jahre alt geworden ist. Und das gibt es sogar auf YouTube, glaube ich. Und ich höre so ein bisschen raus: Du hattest eigentlich gehofft, dass das genug Zeit wäre, um das zu vergessen. Ja, aber wenn man da solche Klassiker des Genres abliefert, das, das Internet vergisst nicht. Ähm, man, muss, man muss zu seiner Vergangenheit stehen, würde ich an der Stelle sagen. Es, es nützt ja nichts. Ja, das, das möchte ich an dieser Stelle ganz klar anders sehen. Man muss, man, muss, man muss nicht zu seiner Vergangenheit stehen. Man kann auch wirklich sagen, ja, ich habe es gemacht und es tut mir leid. Ähm, nein, ach, Mensch. Äh, Rumble, Young Man, Rumble. Also, da... Man, wir, hatten, wir hatten alle Zeit der Welt, um dumm zu sein und äh, enthusiastisch und das, was wir machen, als wichtig zu empfinden. Und es war auch okay. Aber nach, nach, dem, nach der Black Metal Phase kam noch was anderes.
1: Äh, nee, danach ähm, war musikalisch alles gesagt.
0: Da war, Nee, da, danach kam dann halt äh, irgendwann dieses, dieses Erweckungs... Also ich muss... Wir sprechen hier von einem Zeitraum Ende der 90er. Ähm, und ich habe aufgrund meiner Besessenheit und meiner Verbohrtheit ganz, ganz viele Sachen, die Mitte und Ende der 90er musikalisch passiert sind, äh, an mir komplett vorbeiziehen lassen, bewusst. Also Grunge, meh, zu langsam. Äh, Trip-hop, keine Gitarren. Äh, Drum-and-Bass ganz furchtbar, weil ja richtig elektronisch und so. Also ich hab, ich bin da wirklich komplett mit Scheuklappen mit Scheuklappen und äh, schwarzen Lederhosen durch das en Ende der 90er gelaufen. Das einzige, was noch in meinem musikalischen Kanon passieren durfte oder auch massiv passiert ist, Das waren äh, die Doors äh, angefixt durch den Film von Oliver Stone. Und äh, ja, danach, als es quasi außer also alles, was irgendwie düster und obskur war, das, das hatte bei mir einen Stein im Brett. Ja, und dann kam irgendwann die Zeit, wo äh, Nein in Schnells, die ja auch eine gewisse Darkness und äh, so obs obskure Sachen hatten, die haben mich dann letzten Endes da so wieder äh, rausgeführt äh, und in andere Bereiche gelockt. Und äh, ja, dann ging, dann ging das weiter und dann kam auch irgendwann die nächste Band, die äh, als Solo-Projekt ne, wie bei Trent Reznor und Nine in Nails, nur ich und mein Computer und nächtelang, äh, wo ich dann irgendwelche Platten oder Songs produziert habe in Cubase. Äh, ja, das, das war... Wie, wie hieß das? Das ist das, was, es, was die Band, die es quasi immer noch gibt, das ist Utopia Banished. Kenn ich. Ja, ja. ja ähm die dann auch irgendwann ähm, zu einer richtigen Band wurde mit, äh, mit Menschen und die es bis heute immer noch gibt. Äh, das ist auch tatsächlich, würde ich behaupten, die Band, mit der ich am meisten in meiner musikalischen Karriere Erfolg hatte. Auch wenn wir seit mehreren Jahren irgendwie uns echt den Arsch aufreißen, um einfach mal wieder drei Wochen hintereinander einmal pro Woche proben zu können, was immer wieder aus diversesten Gründen nicht funktioniert. Anyway, das war dann, äh, das ist dann quasi meine bis heute aktive und relevante Band.
1: Es wird immer schwieriger, Leute zusammenzukriegen. Ne? Also so, so Bands, die... Äh, das ist was für Leute zwischen 20 und 30.
0: Ja. Offenbar. Und ja. Dann, ja. Ich meine, zwei von uns haben Kinder. Es ist ganz was Furchtbares. Also die kann man ja anlernen. Also, ja, aber die, das habe ich auch immer gesagt. Aber dann heißt es, ja, kann, der kann jetzt nicht mit äh, auf den Gig kommen. Wieso? Dann kann er doch äh, irgendwie was schleppen und so weiter. Und dann heißt es, ja, der ist vier. Also, ja, aber
1: Mensch. <lacht> Man muss doch mal anfangen. Ja, ja
0: richtig. Und dann, nee, das, das ist dann zu spät für den und ich kann heute nicht. Das Kind äh, muss irgendwie bespaßt werden. Ja, bring ihn mit. Ja, nee, das ist zu laut für ihn. Ja, dann setzt ihm diese Bauarbeiter Mickey Mäuse auf. Ja, wie lange soll denn der da sitzen? Ja, ist mir egal. Aber Eltern sind extrem intolerant gegenüber anderen Menschen, <lacht> was das angeht. Naja,
1: also, also, ist, man, man, ja. Man kriegt die Band nur noch nur noch schwer zusammen. Ich glaube, ich habe mir in einem Mike Patton Interview gelesen, dass der auch sagte, dass er in, in ich weiß nicht in welcher Konstellation er hat ja 25 Bands, glaube ich. Er war so parallel. Ta ja, ja, glaube ich alle parallelen und, und er weiß selber nicht genau, wer spielt eigentlich in welcher Band und ja. er sagte mal, dass das bei einem Projekt er mal derjenige ist, der eigentlich immer allen Leuten hinterher telefoniert und ja, ja. und alle dahin zwingt. Ähm, was wo ich dachte, ach wie furchtbar, ja. dass man dass man eigentlich doch denkt, man man, man ist aus dem gleichen Grund da. Und mhm. möchte das. Mhm. Also so so Zwangsehe kann auch keinen Spaß machen. Ja, und vor
0: allen Dingen, wenn man dann das hört, ey, Mike Patton, wenn Mike Patton einen fragt, hast du Lust. Hat man eigentlich Musik Zeit? Ja, ja da, das ist dann nämlich der Punkt, wo man dem Kind sagt, äh, ich werde dich jetzt für mehrere Wochen nicht sehen, aber glaub mir, das ist es wert.
1: <lacht> ja. ja. Also ich glaube, dass, aber da, da, da kämpfen alle Bands mit. Also alle, die, glaube ich. In unserem gesetzten Alter äh, sich immer noch damit äh, befassen. Ähm, ja. Glaube ich, haben, haben das das große Problem. Aber man, du kannst ja auch wieder, du kannst ja auch wieder eindampfen, ein du kannst ja auch wieder zurück zu Laptop und Gitarre äh, kommen. Ich glaube, Trent
0: Reznor hat seine, hat die Neine Schnells, glaube ich, sind auch nicht mehr so viele derzeit, ne? Äh, Nein, Nine, Nine das stand ja schon auf dem ersten Album. Nine in Schnells ist Trent Reznor. Der hatte ja immer nur Kollaborateure und äh, Live-Musiker. Wobei das eine nicht zwangsläufig gleichzusetzen war mit dem anderen. Zu Downward-Spiral-Zeiten war das noch so, aber ich will jetzt hier gar nicht so abnörden. Ähm, der ist ja jetzt gerade sehr erfolgreich mit den Soundtrack-Arbeiten, die er mit Atticus Ross macht. Da hat äh, ich glaube, der, der Erste, wo er da richtig die verdienten Lorbeeren geerntet hat. Das war der Soundtrack zu The Social Network. Der Film war ja von David Fincher. Und mit David Fincher hat er auch schon eine Vergangenheit. David Fincher hat, glaube ich, auch irgendein Nein-in-Schnells-Video. Only. Only von ja. David Fincher? Stimmt, und die beiden haben bei sieben auch schon. Sieben war doch auch David Fincher. Sieben war auch David Fincher. Da hat, ja. äh, da hat, Trent Reznor auch seine Finger im Spiel mitgehabt. Und ich glaube auch, dass äh, sich die viel von der Szenerie und vom Artwork von Sieben an dem Closer Video von Nine in Nails orientiert hat. Ja. Ähm, nee, äh, jetzt macht er mit Atticus Ross hat dann für äh, Social Network The Girl with the Dragon Tattoo. Gun Girl. Ja, richtig. Und jetzt kürzlich hat er vielleicht steht das sogar noch zum freien Download ähm, der hat mal dieses Album gemacht, Ghosts was nur Instrumentals und so skelettierte Skizzen von Songs waren. Sehr gutes Album. Davon hat er jetzt quasi den dritten, vierten, fünften und sechsten Teil zum gratis Download, äh, Download bereitgestellt. Ist, ähm, es, es, es verspricht so ein bisschen so Ambient-Musik zu sein, aber man merkt schon, wie deutlich er jetzt gerade in dieser Filmmusik-Geschichte äh, drin ist. Äh, Musik ist sehr gut produziert. Ich meine, ey, das kann er. Ähm, aber es ist halt nichts, das, was du im Hintergrund laufen lässt, um ein Buch zu lesen und ein Glas Rotwein zu trinken.
1: Ja, aber jetzt, jetzt sind wir schon wieder bei den Arch Ar Archetypen, wollte mhm. ich sagen. Ähm, wir waren ja gerade noch bei deiner... Ähm ja bei deinem aktuellen Projekt äh, Utopia vanished. Ähm, ich glaube und da sind wir wieder so bei dem bei dem Fame, den wir ja abgreifen konnten. Äh, ich glaube mich zu erinnern, dass wir mal äh, in der Kolibri eine Besprechung nebeneinander hatten. Ja. Ich hätte, also es waren ja immer so so drei Sätze.
0: Kulibri, ja, so rest in peace.
1: Ja, gibt es leider nicht mehr. Ich fand das auch mal das toll, dass sie da offen waren und mhm. äh, auch mal geguckt haben, was passiert denn wirklich ähm, noch so in der, in der, in der, in der ja, freien Musikszene eigentlich.
0: Stimmt, da hatten wir mal, ähm, war das die Initialzündung, warum wir damals das erste Mal in Kontakt miteinander getreten sind?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das äh, müsste schon... Oder ich weiß es nicht mehr, weil äh, in dem Kontext habe ich dich ja nicht als äh, Labelmacher äh, wahrgenommen.
0: Nee, aber ich bin ja quasi in dem Kontext der Band zum Labelmacher geworden. Okay. Weil eine ne Band, also das war, das war noch quasi bevor die Band zur Band wurde. So eine, richtige, äh, so eine richtige Band braucht natürlich ein Label. Und selbstverständlich bin, ist meine künstlerische Vision viel zu komplex als dass ich die irgendwelchen externen Labels erklären müsste. Ist ja klar. Und ich, ich, ich kann ja auch nicht darauf warten, dass irgendjemand dann versteht, was also das, das Genie, was ganz offensichtlich in mir und in dieser Musik schlummert. Dafür hatte ich keine Zeit. Ähm, also habe ich kurz mal einen Faktencheck gemacht. Jo, alles klar, Trent Reznor hatte auch ein eigenes Label. Und dann habe ich ein eigenes Label gegründet. Und das
1: legitimiert eigentlich immer alles, ne? Wenn ja, man was machen will, hat, hat er so gemeint, ja okay, ja gut, dann... Ja, das auch, witzigerweise
0: ja. ähm, gibt es eine ne, Netflix-Dokumentation, The Defiant Ones, sehr zu empfehlen. Geht um Interscope Records. Und äh, tatsächlich war Nine Inch Nails' -s -s Label äh, nur ein Imprint von Interscope Records. Ähm, aber egal. Das, das, heißt,
1: das heißt, autonom und independent gab es die gar nicht.
0: Es, ja, es, es gab sie insofern autonom und independent, als dass Interscope gesagt hat, ihr könnt da autonom und independent machen, was ihr wollt. Aber ähm, das finanzielle Backend oder die Vorkasse musste Trent Reznor, glaube ich, nicht selber machen. Das hat Interscope gemacht. So habe ich das verstanden.
1: Klingt eigentlich nach einem sehr komfortablen Setup. Man das so hat. ja
0: das war halt mitte der 90er da äh, haben die leute mit platten und so richtig geld verdient also ähm, da <lacht> versteht heute keiner mehr was damals äh, über den Tisch ging
1: jedenfalls musste musste deine oder euer erstes äh, release auf auf äh, ja,
0: auf einem label rauskommen natürlich und das war das eigene das war das eigene wie hieß das Entertainment. mit aE mit dem, äh, ne, eigentlich diesem griechischen AE-Symbol, was ich äh, vom großartigen Album Anima von Tool geklaut habe.
1: Die haben den Buchstaben ja auch nicht erfunden, von daher denke ich, ist das so. Nee, aber
0: sie haben ihn, Tool war eine weitere wichtige Band in meinem Leben, vor allen Dingen das Album Anima und die haben diesen Buchstaben unter anderem in mein Leben geführt.
1: Okay, so, Moment, jetzt muss ich, aber das muss ich jetzt mal wissen. So, jetzt kam die erste Platte. Ja. Also auch selbst finanziert dann, Natürlich, also ja, ohne, klar. ohne Background. Ja. Und ähm, dann gibt es irgendwie eine Auflage, man hat eine, eine, eine Vorfinanzierung, es gibt diese Platte, dann muss man irgendwie den Leuten noch klar machen, dass es die gibt und dass sie mhm. die auch bitte kaufen sollen. Mhm. Ähm, also das passierte dann irgendwie, wahrscheinlich auch mit, mit einer kleinen Tour. Nee, Oder, nee, nee,
0: nee da, da war ich ja nur alleine.
1: Ach so, okay. Das heißt, äh, du konntest auch nicht live spielen dann irgendwie. Sondern es <lacht> gab die halt und es gab ähm, Internet und... Ja, Internet. In, Mailverteiler. In der,
0: ja, Mailverteiler. Das war äh, Mailverteiler gab's. Es gab MySpace und ähm, es gab verschiedene Foren und ein paar Blogs, die sich, glaube ich, damals noch nicht so genannt haben. Ich weiß es nicht genau. Fanscenes. Es gab Fanscenes.
1: Ja. Aber damals waren die Leute auch noch Fans. Und dann ja, ja. die Fans, die so, so stark Fans waren, dass sie den Fans zu gemacht haben. Und dann ja. Leute, haben das noch gelesen, weil die auch Fans waren. Ja, ja, richtig. richtig. Das, das ist eine ganz andere Kultur. Also wir haben ja auch kaum noch Musikmagazine. Aber das ist was anderes. Aber das, das ist ja hochspannend. Und ich traue mich gar nicht zu fragen, funktionierte das denn? Also die, die Frage ist ja, ich glaube aus eigener Erfahrung ja auch, man, man macht eine Platte, weil man das Ding so in der Welt haben will und gar ja, ja, nicht, weil man damit äh, Profit machen will. Also der ja. ist ja da sowieso nicht drin, selbst wenn man gut verkauft. Klar. Also das ja. lohnt ja alles gar nicht. Richtig. Ähm, aber war das denn so, dass man sagte ja okay, das waren, war vom Absatz zumindest so, dass man sagt, das war fürs Ego nochmal ganz okay?
0: Nee. War nee. schade. Aber äh, auch das hat mich nicht aufgehalten. Da, da war mir dann einfach nur klar, okay, ähm, diese eine Platte hat hat die Welt noch nicht dazu gebracht, sich mir zu Füßen zu werfen. Dann machen wir erstmal noch eine zweite Platte. Das äh, habe ich auch gemacht. Und ähm, die hat dann auch noch nicht so richtig gezündet. Und dann, weil mir klar war, dass es nicht an der Musik liegen kann, die ich veröffentliche, dachte ich, okay, das Label ist nicht stark genug. Also habe ich angefangen, auch andere Künstler auf mein Label zu holen. Weil ich dachte... <lacht> Ey, wenn ich da genug Platten drauf veröffentliche, dann wird das Label so stark, äh, dann, dann, dann kommt meine Platte auch endlich zu genug Leuten und dann, dann, ja, dann, dann werden die das schon, äh, schon realisieren. Also, kurz gesagt die also
1: erstmal die Überlegung als solche ist ja gut. Ja, die ist brillant. Also, <lacht> nein, nein, die ist ja nicht verkehrt. Also, dass man sagt, okay, ich will ernsthafter ja auch auftreten, ernsthafter wahrgenommen werden und auch äh, sag ich mal, für mein Projekt ein Fahrwasser bereiten mit, mit anderen
0: äh, guten Künstlern. So kann man das sehr freundlich umschreiben, aber man könnte auch sagen, dass dass das ganze Label zumindest in den Anfangstagen ein riesiger Ego-Trip war, um, das, um die Songs letzten Endes äh, den Leuten in den Rachen zu schieben, die ich geschrieben habe und die ich für hörenswert hielt. Könnte man sagen. Ich, also, ich
1: höre jetzt einfach mal so raus, es, es ging auch nicht auf. Also, wenn man jetzt. Na,
0: na, naja. Ähm, äh, dann, es, es, wurden, es kamen ein paar Releases auf dem Label raus, alles selber finanziert, alles äh, mit vorgestreckt und kaum Geld zurückbekommen. Aber man hat langsam so ein kleines Netzwerk gebildet. Und ähm, derweil, während ich quasi auf der einen Seite dieses diese Labelarbeit betrieben habe, habe ich äh, auf der anderen Seite das, <lacht> mein Opus Magnum geschrieben. <lacht> ein Album, ähm, das bisher erste und einzige komplette Album von, ähm, von Utopia Banished. <lacht> Kurz danach bin, äh, ist das Ganze dann auch zu einer richtigen Band geworden, aber naja, äh, ich habe ein Ding, wo ich mich so reingesteigert habe, wo ich mir wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen habe und viel, also alle Fehler gemacht habe, die man beim digitalen Produzieren machen kann. Ich habe viel zu lange an irgendwelchen Bass- oder Snare-Sounds rumgedoktert, alles mit MIDI produziert. Da sind so viele Stunden Lebenszeit reingeflossen. Und das Gleiche dann nochmal beim Artwork. Ich habe damals eine gecrackte Version von Photoshop sowas von entartet, dass ich äh, teilweise Layer hatte, äh, äh, nein, äh, Files hatte mit 200 Layern, weil ich irgendwelche winzigen Schnipsel noch machen wollte. Ich weiß noch, als ich das Artwork von dem Album rausgerendert habe, damals hat das, ich glaube, sechs Stunden gedauert. Wow. Ja. Und äh, dazu, jedes Mal, wenn ich dann eine von diesen Photoshop-Ebenen verschieben wollte, musste ich quasi auch noch mal eine, eine Minute Pause einlegen, weil der Rechner danach erstmal klarkommen musste, es war ein Trauerspiel.
1: Aber das klingt das klingt nicht nur nach Ego-Trip, das hat ihr ja gegönnt, aber das klingt auch nach großer Ambition. Manie. Ja, aber das also es klingt, also es klingt schon so, als wenn man, wenn man wirklich ja sagt, ich möchte was in die Welt stellen und das soll auch, äh, soll auch bleiben und soll auch so wirklich so gut wie irgendwie möglich sein. Also perfekt ist ja das, was immer so äh, oben drüber steht. Man, man weiß, man merkt irgendwann ziemlich schnell, man kommt da gar nicht hin, aber man will es trotzdem mhm. und nähert sich dem, dem ja so
0: gut es geht an. Ich wollte zumindest etwas machen, wo ich sagen kann, ähm, das ist das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte. Mit den Möglichkeiten, die mir äh, bereitstanden. Das sollten alle so machen. Ja, bei, dann, dann bei, aber eigentlich bei allem.
1: Ja, bei allem, ganz genau. Ich weiß, der große Billy Corgan, der mal sagte, mach jede Platte so, als wärst deine letzte. Der hat er sich aber, glaube ich, auch noch die ersten drei Alben dran gehalten. Wenn man ehrlich ist. Aber das ist eine andere Sache. Aber der, der Tipp als solcher ist gut. Ja, ja. Das könnte auch immer die letzte sein. Von daher sollte man sich, äh, sollte ja, ja. man sich überlegen, was man da macht. Und ich glaube, wer sich, wer sich so einem, so einem Gesamtwerk nähert, macht das, glaube ich, immer von hinten. Also immer erst die neuesten Sachen und dann geht man so zurück in die Vergangenheit.
0: Mhm, Mache ich ja. das
1: normalerweise. Also man fängt ja nicht an, dass man sagt: Ach, nehmen wir mal die, die Nummer aus den 70ern oder so, mhm. sondern wo sind wir denn heute? Ja, ja, genau. Ja, spannend. So, wir, wir halten mal fest, das ist also als Karriere, wenn wir das mal oder, oder als, als Laufbahn ist das ja schon. Laufbahn trifft es, glaube ich, besser. Schon ganz, ganz spannend irgendwie. Mhm.
0: Ähm,
1: also, es gab dieses das Label, also ich, ich höre so raus, also es funktionierte irgendwie, aber es, es hatte jetzt nicht den Erfolg, dass es eigentlich dein Projekt mitgezogen hat.
0: Ähm, tatsächlich wurde das Label dann zumindest dann rund um diese Zeit wurde das Label erfolgreicher und äh, anerkannter als die Band und äh, das das hat mir dann halt auch das hat mir dann auch schon Spaß gemacht. Also ich habe mich äh, ich habe mit vielen Leuten geschrieben, wir haben äh, wir haben einige sogar internationale Künstler auf dem Label gehabt und es war es war schon skurril, wenn du wenn du da in deinem Zimmer sitzt und weißt, dass du jetzt, am, wenn du am Freitag oder so, oder nee, am Donnerstag frei hast, dass du dann am Mittwochabend irgendwelche Platten verpackst, um die teilweise an Orte zu schicken, ähm, wo du erstmal gucken musst, wirklich, wo die liegen. Ich weiß, ich habe irgendwann eine Anfrage von... Ich, ich, es fällt mir nicht mehr ein, aber ich, ich weiß noch, dass ich, als ich danach gesucht habe, das war irgendeine Insel... Uh, westlich von Südafrika. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht mehr. Also und weit westlich, nicht irgendwas, wo man hinschwimmt. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Was kommt denn da? Ja, Die nicht, Bermudas,
1: glaube ich, kommen irgendwann, wenn nee, du lange genug schwimmst.
0: Nee, ich glaube, die Bermudas sind weiter nördlich. Ja. Also wirklich so, so Südafrika und dann, dann kommt ja, wenn du nach Westen gehst, dann ist mal Wasser, 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 dann kommt irgendwann Südamerika äh, und irgendwo da, da gibt es wohl eine Insel und auf dieser Insel gibt es eine Platte von meinem Label.
1: <lacht> Allein das war's wert. Nein, also wirklich, ja, eigentlich also, schon. Nein, nein ganz ohne 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 Witz. Also das ist das sind ja mal so, so Geschichten, die ähm, die so, so, so einen Charme daraus beziehen, dass sie ja am Ende äh, keine keine Erfolgsgeschichten sind. Ne? Mhm. Das wäre ja auch vollkommen langweilig, wenn man erzählen würde, ich habe es gemacht und es war super, ich bin reich geworden und wie öde. Ähm, von daher ist das eigentlich auch ein bisschen schade, wenn man sich überlegt, wie viel ernsthafte Arbeit da drin ist. Ne? Man, man erzählt das jetzt so ein bisschen immer so, das muss man vielleicht dazu sagen, als wäre das alles... Ja, auch irgendwie immer eine, eine lustige Zeit gewesen, aber das ist ja viel Herzblut und man, man leidet ja auch man macht es, will es ernsthaft machen und man, man, man zahlt dafür äh, ja. Geld, Zeit, ähm, vielleicht auch, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch Beziehungen oder sowas, no, also klar, die, ja, ja. die darunter leiden. Klar. Also das, 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 ist schon eine große Nummer, also die, die, die so ein, so ein Leben stark beeinflusst und auch dem, was, was abzieht.
0: Ja, aber, ähm, also das stimmt alles, aber es, es gibt einem ja quasi auch instant was zurück und, und das soll jetzt nicht irgendwie die, die Geschichte des Scheiterns beschönigen, aber die Tatsache, das zu machen, das war ja in dem Moment erfüllend, du hast ja da gesessen und du wusstest, du tust das Richtige. Und wenn es nur in deinem Kopf ist, aber äh, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, über über Sachen stolperst wie, ey, super, ich muss jetzt ähm, zehn Vinyls verschicken in aller Herren Länder und dann, oh scheiße, ich habe einfach, ich hab nur noch äh, fünf Vinylkartons. Wo kriege ich jetzt auf die schnelle fünf Vinylkartons her? Natürlich weiß man, wo man die äh, langfristig herbekommt. Ähm. Aber all solche Sachen, so, so winzige Kleinigkeiten, die im, im großen Kosmos der Welt überhaupt keine Rolle spielen, aber für dich sind die dann wichtig. Und diesen Weg gegangen zu sein und all diese Fehler gemacht zu haben, das ist, das war, das war ja. es hatte seine Belohnung ja innerent bei sich. Das war ja, das war ja das, was man gerade ist. Und vielleicht war das so der Moment, wo ich begonnen habe, mich über. Nicht über das, was ich bin, zu definieren, sondern über das, was ich tue. Das, das finde ich schon sehr gut. Und hier ist ja noch eine, eine
1: wirklich große Erkenntnis drin, nämlich dass am Ende, dass es ja am Ende dann doch nicht darum geht, dass man sagt, oh, ich habe sehr viel Geld damit gemacht oder alles das, was ich mir vorgestellt habe, hat funktioniert. Sondern, hm, sondern das, klar. was ich tun wollte, habe ich getan. Und, äh ja
0: gut, aber das weiß man ja meistens erst hinterher.
1: Genau, das weiß man erst hinterher. Und, aber das, das meine ich auch, dass man in, in dem Prozess, auch wenn das erfüllend ist, man ja trotzdem auch immer wieder merkt, also man läuft vor Wände und es funktioniert mhm. nicht und man macht doch mhm. so viel richtig und man gibt so viel rein und es, es will einfach nicht zünden. Mhm. Ähm, ja. Von daher, also ich habe da schon großen Respekt äh, vor, vor, dieser, äh, vor dieser Arbeit. Und ähm, also auch davor, dass man sagt, na gut, ich habe das gemacht und das hat, äh, hat nicht funktioniert. Der Historiker sagt ja immer, Geschichte wird von Siegern geschrieben. ja Ne, dass man also eigentlich wird immer die Geschichte des Siegers erzählt. Also diejenigen, die vertrieben worden sind und die es nicht geschafft haben, da fragt jetzt auch keiner nach. Also welche, also, ne, du kennst jetzt Sieper mode oder Nine Inch Nails, aber da gibt es ja noch fünf andere, die das genauso gemacht haben. Ja. Und äh, die, die kennen wir ja alle nicht. Richtig. Und das gibt es ja in, in jeder äh, Strömung äh, überall. Also dass, dass Leute da äh, in der Versenkung verschwunden sind. Witzigerweise
0: glaube ich, dass viele Leute gerne... Trotzdem die Geschichte eines Scheiterns und gar nicht mal in hämischer Art und Weise, äh, aber dass sie, dass sie gerne die Geschichte des Scheiterns auch hören. Ähm, idealerweise so, dass der, der gescheitert ist, danach trotzdem noch weitergemacht hat. Katharsis. Ja. Und
1: Goofy. Also Bitte? Goofy. Katharsis und Goofy. Katharsis und Goofy. Naja, du hast ja das ja. Mickey Mouse zum Beispiel ist ja, ist ja, die, die, ist ja clever kann er immer ja. alles. Und Goofy zum Beispiel kann er nichts. Also dem misslingt <lacht> ja alles. Er ist ja der, der geborene äh, Scheiterer. Also wenn er, wenn er Baseball spielt, geht das in die Hose. Als Autofahrer dreht er komplett durch. Goofy kriegt er eigentlich nichts hin. Und das, das macht ihn aber eigentlich so, äh, so sympathisch und so interessant.
0: Donald Duck. Ich glaube, es, es gab sogar irgendwann mal eine Studie, dass Donald Duck äh, beliebter ist als Mickey Mouse.
1: Aber Donald Duck ist cholerisch. Er dreht ja, immer komplett durch. Ja, aber
0: Donald Duck, äh, Donald Duck scheitert auch immer und macht immer weiter. Ja. Und Donald Duck ist mit Fehlern behaftet, wie zum Beispiel äh, die, die, die Tatsache, dass er choleriker ist. Und Mickey ist ja, wenn, wenn Mickey sich irgendeiner äh, einem Problem stellen musste, dann war das ja immer eine, so, uh, was mache ich denn jetzt? Äh,
1: und, und dann ist es auch schon gelöst. Ja, genau. Ja, also das ist... Ähm hat gar keinen Unterhaltungswert. Erfolgreich sein hat keinen Unterhaltungswert. Das nee. muss man einfach mal so sagen. Nee. Von daher. Scheiß auf den Mickey. Das, äh, ich meine, das gibt natürlich auch eine Perspektive für deinen Podcast. Also, dass du einfach mal guckst. Was soll das denn heißen? Nein, nicht, nee, nein, nein, nicht dein eigenes Schatz. Also, dass du einfach mal guckst, so, ja, wo, wo, wo liest er nicht so gut? Also, wen, wen, kann ich mal ranholen, der, der eine Geschichte erzählen kann, die, wo es nicht funktioniert? Da sind wir schon mal im Podcast.
0: Ja, und genau da möchte ich dann an dieser Stelle äh, direkt direkt mal einschlagen also ich habe ich glaube ich habe sehr sehr viel aus der, aus der band und auch aus der labelzeit gelernt ähm, und erkannt aber das bedeutet nicht dass ich es jetzt irgendwie anders <lacht> mache äh, also so viel so viel sturkopfigkeit und äh, so viel Se selbstüberschätzung habe ich halt mir bis heute bewahren können.
1: Integrität ist das Wort. Ach
0: Integrität. Ich hätte schwören können, das war Selbstüberschätzung. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde nicht irgendwie jetzt podcastmäßig was machen oder mir irgendwelche Gäste ranholen, weil ich weiß oder weil ich wüsste, dass diese Leute mir äh, Zuhörer bringen. Wenn sowas passieren sollte, dann ist es eher äh, durch Zufall. Ähm, ich habe zum Beispiel neulich einen äh, Podcast mit mit Felix Lobrecht gehört. Nicht den Podcast von, sondern den mit ihm. Ein Interview-Podcast. Und äh, Felix Lobrecht ist tatsächlich jemand, der wirkt auf mich wie ein unglaublich interessanter Gesprächspartner. Ein richtig guter Typ. Und äh, abgesehen dass der, davon, dass der wahrscheinlich niemals bei mir in Podcast kommen würde. Ähm, ich würde mich gerne mal mit dem unterhalten. Und tatsächlich würde ich mich, wenn's, also wenn ich die Wahl hätte, äh, würde ich mich sogar vielleicht sogar lieber, ohne das Ganze aufzuzeichnen, mit ihm unterhalten. Ich finde ihn einfach äh, in seiner direkten Art unglaublich sympathisch. Der ist unglaublich clever, der ist ein totaler Kontrollfreak. Und ähm, ja, also ich ich möchte, wenn ich Gäste im Podcast habe, dann sind das meistens Sachen, für die ich mich selber interessiere oder jemand, mit dem ich einfach gerne mal sprechen möchte. Das sind nicht die, wie es teilweise so wirkt in Deutschland, die üblichen Verdächtigen, die dann durch die Podcasts durchgereicht werden, was dann auch irgendwann so, so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung äh, als solche darstellt. Ähm, das ist mir eigentlich klar. Hätte ich fände ich es toll, wenn wenn der Podcast irgendwann zehntausende von Klickzahlen hätte. Aber wenn das so ist, dann würde ich das gerne mh, dann würde ich das Spiel gerne nach meinen Regeln spielen. Das heißt. Es entwickelt sich so, weil ich mit den richtigen Leuten sprechen wollte und nicht, es entwickelt sich so, weil ich die Leute rangeholt habe, mit welchen Mitteln auch immer, die entsprechend viele Leu viele Zuhörer ziehen. Das heißt,
1: also wir können eigentlich sagen, also der Podcast folgt eigentlich deinem persönlichen Interesse auch. Ja, absolut. Und er ist, also hat keine Agenda, was, was eine Thematik angeht, mhm. hat auch keine Agenda, was, ja, was strategische Gäste angeht, wie man das sagen könnte. Also wer würde was ziehen oder, oder wen muss man dabei haben oder sowas. sondern
0: Ja, genau.
1: Also eigentlich ähnlich wie bei der Musik auch wieder.
0: Ja, da, ich, ich bin gerade dabei, den gleichen Fehler zu machen.
1: Ja, man könnte das, man könnte das Fehler nennen. Ich ähm, halte das eher für, für, einen, für einen großen Vorteil. Also ähm, denn ähm, es ist ja, also der, der, der Fehler liegt ja darin, dass am Ende kein übersteigerter Profit gemacht wurde. Rein finanziell. Ja, ja, wenn man na, das, wenn ja. das der Fehler sein soll. Ja. Ja, wenn man aber sagt, naja, der, der, der Spaß ist, dass man es oder es ist hat sein, seine Wertigkeit dadurch, dass man es macht und, ähm, und dass das erfüllend ist und dass das, das Richtige ist mhm. und das, was dabei rumkommt, mhm. dann passt das doch.
0: Ja, es, ja natürlich. Und da, das ist es. Ich, äh, ich mag die Gespräche. Ich mag es, äh, die ganzen Dinger dann hinterher zu schneiden und äh, audiotechnisch aufzubereiten. Ich mag es sogar irgendwie wenn ich dann zum Beispiel sage, das Ding, das muss jetzt Montag morgens online sein. Ich mag es sogar an einem Sonntag, wo ich viel lieber mit meiner Freundin einfach nur auf der Couch liegen würde, äh, dann irgendwann zu sagen, so, ich muss jetzt, ich muss mich jetzt nochmal zurückziehen, ich muss den Podcast fertig schneiden, dann muss ich noch das Intro einsprechen, dann muss ich das Ganze äh, fertig mischen, dann muss ich es rausrendern, dann muss ich es hochladen. Ich sitze hier teilweise Sonntag um 23 Uhr noch, äh, dann schon wieder auf der Couch mit dem Laptop und schreibe den Text dazu. Und es geht mir in dem Moment so hart auf den Sack. Aber dann, wenn ich am nächsten Morgen, wenn ich montags dann mit meinem Kaffee da sitze und gucke, okay, der Podcast ist jetzt online, das ist schön, dann mache ich noch das Bild bei Instagram hoch und schreibe wieder natürliche Ausrede, bla bla, bla ist jetzt online. Äh, Nehme mir irgendwelche Versatzstücke aus dem ungemein schmissigen Text, den ich dazu geschrieben habe pack das in die Instagram-Story und ähm, ja, dann äh, trinke ich die zweite Tasse Kaffee und dann ist es ein guter Montagmorgen.
1: Also doch manisch und du kannst nicht anders.
0: Nee. Es gibt keine es gibt keine Entscheidung, das anders zu tun. Es gibt tatsächlich eine, ähm, eine kleine Entscheidung, die, die jetzt in Kürze in Kraft treten wird. Äh, und zwar... Das hier, dieser Podcast, das wird die Nummer 30 sein und ähm, ich weiß jetzt nicht genau wann, ich, ich habe jetzt gerade nicht das genaue Datum, aber er wird dann am Montag erscheinen und dann, das wird glaube ich der letzte Montag im Juli sein, könnte sein, ich könnte nachgucken, ist vollkommen Wumpe, ähm, ich werde den August Pause machen, mit äh, Podcast veröffentlichen. Es gibt dann ja auch dieses System mit Staffeln und so weiter. Aber dann habe ich in der ersten Gänsefüßchen Staffel 30 Podcasts. Und dann wird es einen kleinen Break geben. Dann werde ich noch mit ein paar Leuten äh, Gespräche führen und das Ganze aufnehmen. Dann wird es aber erst im September weitergehen. Das heißt, ich, ich mache jetzt eine, ich werde eine Sommerpause machen, zumindest in der in der Außenwahrnehmung.
1: Okay. Aber das heißt ja für dich auch ein bisschen Pause zwischendurch, ein bisschen mehr Zeit für Produktion und Richtig. Richtig. durchatmen und, Richtig. und überlegen. Ähm. Also wo wir schon mal im Podcast sind, das ist ja so gerade dein ähm, dein dein Herzensbaby, wo du äh, wo du sehr drin steckst auch und auch ja. gedanklich sehr drin steckst und das mhm. äh, für dich ähm, so ja ich will nicht sagen entdeckt hast, das klingt immer so nach dem Motto, das habe ich gesehen, das mache ich auch, sondern ähm, du hast das so als als, als Feld oder ich nenne das mal Disziplin gefunden, die jetzt hier ernsthaft bespielt wird auch. Ähm, du hast ja jetzt glaube ich, also das ist jetzt der 30. Podcast, Korrekt. dementsprechend.
0: Hast du äh, 29 Gäste gehabt? Äh, nee, ähm, weil ich hatte auch schon einmal einen Wiederkehrer, also du bist jetzt der, der Wiederkehrer. Äh, die erste und dritte Folge habe ich mit Ben gemacht und dann hatte ich noch... Ähm eine Folge, ich glaube das war Nummer 12, die heißt Expertendämmerung, wo ich mich mit äh, drei Kumpels aus der Veranstaltungsbranche zusammengesetzt habe. Ähm, das heißt, es, es sind nicht ganz 29 Gäste, ich, ähm, es sind wahrscheinlich, sagen wir mal, grob überschlagen 25 verschiedene Leute.
1: Ja, aber du hast einen großen Fundus eigentlich an Gesprächen ja auch also geführt und ja. aufgezeichnet. Ja, ja, klar. Also den den Luxus, dass man da sonst noch mal in so, in so Gespräche reinhören kann, hat man ja sonst nur bei der Stasi gehabt zum Beispiel. Ja. <lacht> den hast du aber jetzt hier auch. Aber also die 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 Frage, die die für mich so ist, ist jetzt gar nicht nach. Also welcher Gast war jetzt besonders interessant oder oder wer hat dich besonders beeindruckt oder so? Das das wäre jetzt zu zu flach. Aber ähm, wenn ich selber ähm, über so Gespräche nachdenke äh, mit Leuten, also wenn man sich ernsthaft mal über irgendwas unterhalten hat, ist meistens immer so ein Satz aus einer Unterhaltung da, der plötzlich so nachhalt. Also der so Wochen später immer noch im, im Kopf rumgeistert und äh, dann auch erst seine äh, Bedeutung entfaltet. Hast du das auch gehabt? Also unabhängig jetzt von, dem, von irgendeinem Gast, also dass du irgendeinen Satz hast, wo du das Gefühl hast, äh, der ist dir da untergekommen und der äh, geht dir eigentlich nicht mehr aus dem Kopf raus. Und äh, hat dich vielleicht am Ende sogar irgendwie verändert? Oder es mag auch irgendeine Erkenntnis sein, die dir gekommen ist, äh, wo, wo jemand irgendwas gesagt hat und, und du denkst am Ende, oh ja, so habe ich das noch nie gesehen. Oder, äh, oder das ist eine
0: gute Sichtweise. Ähm ähm, hatte, ich, hatte ich häufig, aber... Ich würde. Ich, ich glaube, die Themen gingen selten um solche Belange, dass, dass, da, dass da jetzt irgendwelche Lebensweisheiten rausgezogen werden können. Ähm, viele Sachen, die. Na, das Problem ist, das Ganze auf so einen Satz runterzubrechen. Ähm, es, es sind dann eher so die, die. Ah, ist schwierig zu sagen. Ähm, es sind eher so die Geschichten und Ansichten, die die Gäste teilweise in in ihren Worten umschrieben oder beschrieben haben, die dann dazu geführt haben, dass man denkt, na oh ja okay, ja sowas sowas kann passieren oder so ist die Sicht der Dinge äh, und oder dass es einfach nur Geschichten sind, die die in ihrer Absurdität einen Unterhaltungswert und eine Herzlichkeit haben, was, was ich definitiv Rausgezogen habe, ist, und das, das lässt sich halt schwierig auf einen, äh, auf einen Satz runterbrechen, dass fast das eigentlich in jedem Menschen, und das hört sich jetzt an wie so eine scheiß Binsenweisheit, aber das, das, wenn einem das vor Augen geführt wird, dann ist das schon was, äh, was, was krasses. Jeder Mensch, jeder, der, der, der hier rumläuft, natürlich nicht nur die Leute, die bei mir im Podcast sind, sondern jeder, der hat ein ganzes ein ganzes Arsenal an Geschichten, die schleppt er mit sich rum. Der hat ganz, ganz viele Bemühungen, der hat unendlich viel Schmerz und Überwindung ertragen müssen, um zu dem Punkt zu kommen, wo er heute ist. Daraus jetzt für mich eine Erkenntnis zu formulieren, das ist vielleicht noch zu früh, aber die Komplexität der Lebenswege, die sollte man nicht unterschätzen und die, die Individualität, mit der Menschen ihr Leben bestreiten, das ist, es ist erstaunlich und wie gesagt, wir haben jetzt hier 25 Leute gehabt, von denen ich sogar noch eine ganze Handvoll kenne, das heißt wirklich neue Bekanntschaften sind so viele nicht dabei gewesen. Aber all diese Leute, die haben halt ihr eigenes Ding am Köcheln und ich, ich, ich warte noch auf den Moment, wenn ich irgendwann vielleicht mal, wer, wer weiß, bei Folge 100 bin und dann wirklich mal die Überwältigung der, der, der Vielfältigkeit, die in einem so, ja von außen betrachtet vielleicht langweiligen Fleckchen Erde, wie der Bundesrepublik Deutschland passieren kann, die ist erstaunlich. Und das ist, das ist eher so eine, so eine so eine Art und Weise, so eine Sichtweise, die, die muss ich erst noch begreifen. Ähm, oder sie formulieren können. Das, ich bin, ich, man könnte sagen, ich bin da auf dem Weg zu etwas. Äh, ich habe es aber noch nicht genau ähm, greifbar machen können.
1: Das, das finde ich schon sehr gut. Also Genau wie du sagst, Binsenweisheit. Halt. Also, man kann natürlich immer sagen, ja, wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unsere Geschichten und so. Aber das ist das, ist das wirklich. Du, du erlebst das ja. Also, wem mhm. äh, sonst werden sonst viele Dinge einfach mal erzählt? Und, äh, und du kannst diese Zusammenhänge herstellen. Also, wo kommt man eigentlich her und wo, wo ist man jetzt gerade und wo soll das hingehen?
0: Vielleicht könnte man so runterbrechen. Ähm, jeder von uns, der in der letzten Zeit mal einkaufen gegangen ist, hat sich über das eine dumme Arschloch geärgert, was nicht nur seine Maske nicht richtig trägt, sondern auch noch ähm, seinen Einkaufswagen an der Stelle stehen lässt. Und äh, dann, dann, hat man's, dann ist es schwierig, da vorbeizukommen. Und dann macht man dem später Platz und der sagt nicht mehr Danke. Dieses Arschloch kennt jeder von uns. Und im schlimmsten Fall gibt es von diesem Arschloch sogar noch eine zweite Variante im gleichen Supermarkt zur gleichen Zeit. Diese ganzen Leute, die da rumrennen, so blöde die sich teilweise anstellen mögen, und so blöde wie wir uns alle manchmal anstellen mögen, die haben allen Sack voll Geschichten, die sie mit sich rumtragen. Rumtra äh, und vielleicht, im besten Fall sind diese, sind, sind das gute Geschichten. Aber teilweise sind das auch ganz desaströse Geschichten. Und vielleicht haben diese Leute wirklich ein, ein hartes Los. Vielleicht haben die damals, als am Anfang die Karten verteilt wurden, ein echt schlechtes Blatt bekommen. Und vielleicht sind das alles Leute, die, die mit Mühsal an dem letzten Faden äh, der 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 geistigen Gesundheit festhalten, um nicht komplett durchzudrehen. Aber das sind alles nur Spekulationen. Nur eine Sache, die wird halt für mich zumindest immer klarer: Die haben alle Geschichten. Die haben alle viele, viele, viele Geschichten. Und das sollte man und das ist schwierig, aber man sollte es nicht vergessen. Und manchmal verhalten sich Menschen so, dass man auf die sauer sein kann, und manchmal verhalten Menschen sich so, dass, dass man die in dem Moment zu Recht als ein Arschloch abstempeln kann. Aber möglicherweise gibt es einen Grund dafür, möglicherweise gibt es einen Hintergrund für diese Menschen und dafür, warum sie so sind, wie sie heute sind. Das ist so vielleicht eine, 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 eine nebulös-vage Erkenntnis, die ich aus den Gesprächen mit den Menschen ziehen konnte.
1: Das war sehr gut, das muss ich so stehen lassen. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, sehr gut, ja. Ähm, jetzt wollte ich aber einmal in, einmal in einem Satz aufzählen, was du alles machst, einfach um nochmal so diese, auch die, die, die ganze Geschichte äh, deiner Person nochmal so auf den Punkt zu bringen. Äh, Christopher Brauchs. Ja. Fanboy. Musiker, Labelboss, Podcaster Aha. und Veranstaltungstechniker. Ja. Auch hier befinden wir uns immer noch in einer sehr klaren Linie. Also man hat fast das Gefühl, hier sind äh, Entscheidungen, äh, oder ich nenne es mal berufliche, oder Entscheidungen der, der Tätigkeit, die eigentlich aufeinander aufbauen. Also mhm. wer sich wer, wer nicht anfängt, irgendwann mal sich für Musik zu begeistern, der gründet auch keine Band und mhm. der braucht auch kein Label und mhm. der braucht auch keine Veranstaltungstechnik. Mhm. Das heißt, irgendwann bist du ja vom, vom Fanboy zum Musiker geworden und hast deine Ems auf irgendwelche Bühnen geschleppt mhm. und durftest sie hinterher auch wieder runterschleppen. Mhm. Nachdem sich alle, die vor der Bühne waren, einen guten Abend hatten, hast mhm. du gearbeitet mhm. und darauf gewartet, dass du auch mal ein Bier trinken kannst, wenn endlich alles wieder verstaut ist. Richtig. Wie kommt es dazu, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt öfter? Also den Teil beim Musik machen, der eigentlich nur nervt. Große Kisten von rechts nach links schleppen. Ähm. Und aufpassen, dass sie nicht
0: geklaut werden. Ich umgebe mich gerne mit Leuten, die Musik machen, könnte man sagen. Musik ist... Musik ist immer mehr als Schallwellen als Klang auch wenn jeder Physiker mir dazu recht widersprechen kann. Ähm, aber Musik ist Musik ist mehr. Musik ist unbeschreiblich Und das meine ich das meine ich wortwörtlich äh, man, man, es, man kann es nicht rational erklären, warum ein ein, ein Singer-Songwriter, der drei Akkorde spielt und ein paar Worte von sich gibt, warum der Menschen zum Weinen bringen kann. Und warum ein anderer, der vielleicht bessere und poetischere und akademischere Wörter benutzt und aus den drei Akkorden dann vielleicht irgendwie noch was Virtuoseres macht, warum der nicht vor 10.000 weinenden Menschen steht, sondern vor 20 Gitarrenschülern, die vielleicht nur verständnisvoll nicken. Musik ist, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Musik ist die vermittelbarste Form der Kunst, weil es Menschen direkt ins Herz treffen kann. Und die, die Transportierbarkeit von Musik möglich zu machen, ist ein großer Spaß. Und tatsächlich verbindet mein Job ist mein, mein Job als Veranstaltungstechniker, als Backliner, als Tontechniker, ähm, ist natürlich anders als von dem großen Musiker, der auf der Bühne steht. Ähm, und ich, ich, ich sage immer, wenn ich meinen Job gut mache, merkt keiner, dass ich da bin. Darum geht es aber nicht. Ich finde den technischen Aspekt der Seite gut und ähm, es ist einfach eine, es, es ist immer so eine Form von, von, von Kribbeligkeit, von Knistern, so dieses bevor es losgeht. Äh, auch sehr, sehr, sehr schwierig, äh, das einem Außenstehenden zu vermitteln. Aber wenn so ein Konzert aufgebaut wurde und äh, dann hat es den Soundcheck gegeben, ganz egal in welcher Funktion ich dann da bin, vielleicht im besten Fall in irgendeiner äh, Funktion mit, äh, mit ein bisschen Kompetenz und Verantwortung. Kurz bevor die Türen aufgehen, kurz bevor die Leute rumgehen, noch einmal die, durch die Halle zu rennen, nachdem man vielleicht zehn Stunden nichts gegessen hat und die ganze Zeit nur Wasser getrunken hat, weil man die ganze Zeit an ist, weil man komplett angespitzt ist und dann kommen die Leute rein und dann ist so die erste Hürde des Abends geschafft dann kommen die Leute rein, die setzen sich alle hin und dann nochmal so die die ersten zwei Minuten unmittelbar vor dem Auftritt und die ersten Minuten nach, die, also die, diese vier Minuten, die ersten zwei Minuten vor dem Auftritt und die ersten zwei Minuten des Auftritts ähm, ich glaube man könnte mir ein Messer in den Arm stecken und ich würde es nicht merken das ist, Es ist ein flüchtiger Moment, der geschaffen wird. Und der ist in seiner Flüchtigkeit, ja, sprichwörtlich einzigartig. Und da mitwirken zu können und da einen vielleicht kleinen Teil beisteuern zu können, durch das, was man sich erarbeitet hat, das ist ein Erlebnis. Das ist was Besonderes. Und das, dieses Besondere, und das ist es halt auch, es ist halt jedes Mal anders, ja?
1: Das wirklich Interessante an deiner Antwort ist ja, dass man äh, dass da ja immer noch dieses, ich nenne das jetzt Fanboy-Tum, äh, so, so raushören äh, kann. Also immer noch diese, diese große Begeisterung für Musik, äh, die die sich durch alles äh, durchzieht und die auch hierfür ja offenbar eine sehr große Rolle spielt. Also du sagst ja, der technische Aspekt ist natürlich wichtig und, und Aufregung äh, beim Konzert. Aber das ist ja, also es geht am Ende immer noch um
0: Musik dabei. Es, es auch geht, für dich? Ja, natürlich. Es geht, Es geht um Musik und es geht um. Begeisterung und pff, meinem Empfinden nach, wenn du irgendwas machst, wofür du nicht dich begeistern kannst, dann ist es das nicht wert. Also das bringt es bringt's einfach nicht. Wenn man, das wird jetzt extrem philosophisch, aber wir haben eine begrenzte Zeit äh, auf, äh, auf dieser Welt, in dieser Welt, in dieser Dimension und... Äh, man kann auch mit was scheitern, was man überhaupt nicht gut findet, also dann doch besser irgendwas machen, was man gut findet und im Zweifelsfall, äh, im Zweifelsfall damit ähm, auf die Fresse fliegen und dann macht man es, keine Ahnung, dann sagt man, kann man immer noch die Entschuldigung finden, hey, vielleicht war die Welt noch nicht bereit für mich. Aber irgendwas zu machen, ohne dafür zu brennen, ist doch echt Zeitverschwendung
1: bin ich bin ich durchaus bei. Allerdings, wir haben heute schon über Konflikte gesprochen und dass das Problem von, naja, ich nenne es mal künstlerischer Vision mhm. und dem 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 Umsetzen in der realen Welt. Mhm. Ähm, auch, auch hier würde ich mich fragen, naja, also führt das auch zu Konflikten? Also wenn du auf der einen Seite eine äh, ne große Leidenschaft hast, also fürs, äh, für Musik, fürs Musikmachen, für ähm, das, das Sicherstellen, dass so ein, so ein Konzertabend tatsächlich passieren kann, so wie er passieren soll. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich äh, die Einbindung in Kontext, äh, der kommerziell ja funktionieren muss. Mhm. Also Profite abwerfen muss auf der einen Seite und auch mit ähm, dich natürlich immer in Kollaboration bringt mit äh, Musikern, anderen Künstlern, die du ja meist gar nicht persönlich kennst, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja. Und
1: äh, da weiß man ja auch manchmal nicht, was kommt. Ja. Also gibt's gibt es manchmal Probleme, dass man sagt, ach, heute ist wieder ja so ein Tag, wo ich denke, das hätte ich, das hätte ich mir gespart, lieber oder äh, dass das führt zu nichts oder oder das Konzert hätte ich jetzt nicht gebraucht oder oder wenn man wenn man so spielt, hätte
0: ich den M nicht so weit aufgedreht. <lacht> ähm, ja, das gibt's, aber da. Wir fragen jetzt
1: nicht nach Namen, also ganz, nö, ganz allgemein.
0: Nö, ach, äh, klar, klar gibt's das. Ähm, ich ich habe auch schon, ich hab auch schon äh, Konzerte designt, ausgestattet, betreut, whatever von Bands, die ich, die ich überhaupt nicht gut finde. Also die ich die ich sogar auch doof finde. Ähm, ja, natürlich keine Namen. Ähm, aber das ist dann, das ist dann, das, das, dann kommt das Ganze aus einer anderen Richtung. Äh, in dem Moment habe ich da nicht zu bewerten, ob das, was von der Bühne kommt, mir gefällt oder nicht.
1: Also, einfach im Zuge deiner Professionalität.
0: Richtig, weil, ne, wenn, da kann man, in dem Moment kann, kann ich dann relativ gut switchen und dann muss ich nicht Fanboy sein, äh, sondern dann kann ich einfach mal versuchen, Profi zu sein. Und dann sage ich, okay, das, die Musik, die da von der Bühne kommt, ähm, die gefällt mir nicht. Aber hier sind äh, hunderte oder tausende andere Leute im Raum, denen gefällt das und denen bedeutet das was. Und äh, dann kann ich zumindest meinen Part. An so einem Abend vernünftig regeln ähm, und dafür sorgen, dass es gut klingt und dass die Leute, denen das was bedeutet, dass es für die so toll ist, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich zu einem Nein-in-Schnells-Konzert gehe, dass es gut klingt. ja.
1: Jetzt bist du ja mehr oder weniger, ich nenne es mal der der gute, unsichtbare Geist des Abends. Ne? Also das, wenn du das gut machst, nimmt man dich gar nicht wahr mhm. und es läuft alles. Du bist aber auf der anderen Seite nah dran an den, ja nennen wir es mal Lichtgestalten, die dann da quasi mhm. als Propheten ja. vor ihre Zuhörerschaft treten <lacht> ja. und... Und äh, da ist natürlich wieder die, die, die Frage, also wo, wenn wir beide auch so an unsere Biografie denken, als wir unsere ersten äh, drei Akkorde äh, drauf hatten, haben wir auch davon geträumt, dass wir äh, Stadien füllen wahrscheinlich. Ja klar. Mit dem, was man da macht. Und jetzt bist du relativ nah dran, also in der, also nah dran in einer anderen Position, darfst auch mit auf die Bühne, aber eigentlich sind die Leute wegen wem anders da. Ja. Und die Frage, die sich stellt, ist ja, ähm, ist das tatsächlich dann alles so geil, wie man sich das von vor der Bühne vorstellt? Oder kriegt man da hinten mit, dass, dass, dass man sieht, ach, die Leute haben jetzt irgendwie, da kommt einer auf die Bühne, der jetzt auch keinen Bock hat oder der auch nicht ausgeschlafen ist oder der irgendwie auch gerade ein ganz anderes Problem mit sich rumschleppt und jetzt abliefern muss. oder ähm, Also sieht, 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 ein, sieht ein Künstler äh, von dem Blick von, von, von hinten auf die Bühne anders aus als von vorne?
0: Ja, tut er, tut er. Durchgängig oder ist das. Ähm Fast, also zu. Der eine mehr, der andere weniger, würde ich sagen. Ähm, ich habe Künstler erlebt, die auf der Bühne eine. Äh, eine ulkige Rampensau darstellen, die ähm, der. der abgeneigte Betrachter als lächerlich bezeichnen würde, die aber im Vorfeld so unglaublich viel Detailverliebtheit ähm, in die Produktion legen, die dann wirklich teilweise mit mir durch, durch die Räumlichkeiten gehen und fragen, wie ist denn der Klang hier in dieser Ecke und hören die zehn Leute da oben äh, in der auf der Kanzel überhaupt, hören die das gut? Haben wir da die entsprechenden äh, Delay-Lines installiert? Die sich die dann, die dann sagen, okay, ich, ich habe hier dieses Mikrofon, aber ich glaube, in dieser Umgebung wäre ein anderes Mikrofon besser. Die darüber reden, das Licht kann da nicht stehen, weil dann äh, könnte, könnte durch den Abstrahl von irgendeinem Objekt ein, ein Gast äh, nicht genug sehen. Der, der, das Level an Perfektionismus, was immer mehr Künstler in einem beängstigenden Maße an den Tag legen, ist nicht zu unterschätzen. Und man darf halt nicht sich vertun. Ganz, ganz viele Leute, die stellen eine Person auf der Bühne dar. Das ist dann ihre Bühnenpersönlichkeit. Und... Es gibt einige, wo, wo, wo dann, gut, da kann man nicht sagen, wer, wer zuerst da war, aber wo man sagen kann, die sind äh, auf der Bühne genauso wie äh, abseits der Bühne. Das hängt aber auch immer mit der Kunstform zusammen, weil... Ähm, Stichwort Authentizität. Also wenn
1: ich, wenn ich authentisch bin, muss ich eigentlich auf der Bühne genauso sein wie nee, daneben?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich meine, guck dir jemanden wie, wie zum Beispiel Helge Schneider an. Niemand würde erwarten, dass dieser Mensch abseits der Bühne genau so ist, wie er ist.
1: Aber es gibt eine Nähe.
0: Ja, es gibt eine Nähe, aber bei ihm würde ich zum Beispiel sagen, und das ist jetzt rein spekulativ, das ist in Gedanken. Also ich weiß, dass Helge Schneider ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist und ich weiß, dass das, was auf der Bühne ähm, passiert, da hat dann der Mensch, der abseits der Bühne ist, der auch Helge Schneider ist, sich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Also das soll schon da so sein. Und das ist etwas, was bei vielen Künstlern ähm, der Fall ist. Das, und das ist aber auch gar nicht das Problem, dass sie außerhalb der Bühne ähm, was anderes sind als auf der Bühne. Und das, das, das ist auch nicht schlimm. Und ja, teilweise sind Leute auf der Bühne die größten Spaßmacher. Und man hat vorher noch mitgekriegt, äh, die hatten, keine Ahnung, irgendwie einen tragischen Fall in der Familie. Äh, und äh, die sind vielleicht auch noch krank. Und also das ganze menschliche Drama, was jedem von uns passiert. Aber diese Leute, die schaffen es dann fast immer, auf der Bühne sein. Und das zu tun, eben auch Profi zu sein und den Leuten das zu geben, weswegen die gekommen sind. Und das kann man nicht wirklich mit sich verstellen argumentieren, ähm, denn das, was auf der Bühne passiert, ist ja vorher in ihrem Kopf entstanden. Und das Einzige, was ich wirklich schlimm finde, und das ist nicht exklusiv für Künstler, das ist eigentlich so für alles, das ist so Halbärschigkeit. Also nichts würde mich mehr ankotzen als Gast eines Konzertes, wenn da jemand auf die Bühne kommt und so, so eine Null-Bock-Haltung an den Tag legt. Und damit meine ich, meine ich nicht die Null-Bock-Haltung eines, um große Legenden aufzuzählen, eines Kurt Cobain. Weil der hatte keinen Bock. <lacht> Der wollte das so nicht.
1: Ja. Ähm, ich aber es funktioniert ja auch trotzdem, das muss man ja sagen. Das hat ja. mir keiner übel genommen.
0: Ja, das ist richtig. Nein, aber so, so Leute, die dann wirklich äh, dies, dann, dies dann schlecht machen, die,
1: das erlebst du auch schon ja, mal.
0: Ja. Und, ähm, und also
1: das Publikum bekommt das auch mit.
0: Ja, also es gibt einige, einige Fälle, wo äh, das. Publikum, wo es sich auch schon im Vorfeld abgezeichnet hat. Das war äh, ein, äh, ein, ein Star aus den 90ern, der auf einer 90er-Party dann auf die Bühne gehen sollte, um seine beiden Hits zu performen. Das ist ja so, so das Konzept, dass äh, verschiedene Leute aus den 90ern dann zusammengesucht werden und jeder macht die 1, 2, 3 Hits, die er hatte. Und es hat sich von vornherein abgezeichnet. Es gab einen Soundcheck, er war nicht da. Es gab eine Lichtprobe, er war nicht da. Weil der war einfach noch nicht da. Dann kam er irgendwann, hat so getan, als müsste für ihn jetzt nochmal ein Soundcheck passieren. Er war unfreundlich zur Crew, er war unfreundlich zu allen. Und dann hat er auf der Bühne, dann ist er auch noch zu spät auf die Bühne gegangen, bei einer ziemlich hart durchgetakteten Show, äh, hat sich nicht nur versungen, also er hat schlecht über das Playback drüber gesungen, also schief und zwar massivst, er hat dann auch noch, weil das Publikum gesehen hat, dass da eine, eine Halbärschigkeit auf der Bühne gerade passiert, hat dann das Publikum sogar auch noch angemotzt. Das, das klingt ja fast nach Comedy.
1: Ja, war es. Also nicht. ich kann mir vorstellen, dass das, dass das schlimm war für alle Beteiligten. Ja. Fremdscham.
0: Fremdscham in reinster
1: Form. Unfähigkeit, irgendwas zu ändern. Man sieht ja. das Unglück passieren. Ja,
0: ja, sehen denn auch. Und das, das war, im Grunde genommen war es allen klar, äh, und da waren halt viele Leute involviert, es war allen klar, dass es so passieren würde, aber es gab halt immer noch so diese, diese, diese Hoffnung, ha, vielleicht ist es nicht so schlimm. Und doch war es. Ja, das ist auch Professionalität, dass man es kommen sieht, aber man kann es nicht verhindern. Ja. Man, man darf es nicht. Also hinterher hat äh, einer der, der Hauptverantwortlichen gesagt: Das war das Zitat. Und ich dachte, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn Punkt, Punkt nicht auftritt.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich besser ja, gewesen. Aber
0: ja. er war die ganze Zeit ähm, Talk of the Town an ja. diesem Abend. Also okay. jeder hat darüber gesprochen, auch im Publikum.
1: Okay. Andersrum die Geschichte, und vielleicht können wir da sogar Namen nennen, also äh, wenn, du, wenn du so nah äh, ja auch dran bist an, an bestimmten Dingen, ähm, wen fandst du denn super? Oder wer hat dich überrascht? Oder wen wolltest du unbedingt sehen? Und ähm, Also ich kann mir vorstellen, also Nein, die Schnells, glaube ich, waren in deiner Zeit noch nicht da.
0: Ich, hatte, ich durfte noch nicht mit Nadine schnell okay. zusammenarbeiten. Also weil da
1: könnte ich mir vorstellen, dass man so, so ganz beiläufig sagt, so, äh, wer warst du, Trent, ja hallo. Dass man einfach mal auch nett ist zu allen, die da sind. Man mhm. weiß ja nicht, wie alles zur Band gehört und ja. so. Ja. Ja, also versucht, äh, sich nicht sofort zu outen, als jemand, der sich Form äh, auf den Boden werfen möchte. <lacht> das, man muss sich ja dann schwer zusammenreißen. Aber gab das so Begegnungen, äh, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt aber super, äh, dass, dass wir jetzt hier so äh, zwei Meter nebeneinander stehen dürfen? Und das, das gibt mir jetzt auch was. Allein das gibt mir schon was.
0: Ähm, das habe ich in, äh, in einem anderen Podcast schon erzählt. Ich durfte einmal äh, Henry Rollins ähm, mischen. Die, unser Gespräch war sehr kurz. Er sagte nämlich hey zu mir und ich war den ganzen Abend selig. Immerhin. Ja. Ähm, das, da war ich sehr froh, teilhaben zu dürfen, weil ich ein glühender Verehrer von Henry Rollins bin. Ähm, ich hatte einmal, da, da fällt mir der Name nicht ein. Das war so eine, das war eine Jazznummer, und der Kontrabass-Spieler, das war ein älterer Gentleman, ähm, Amerikaner. Und äh, wir, haben uns, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Er war sehr relaxed äh, und hat hervorragend Kontrabass gespielt und quasi so Soundcheck war früh fertig wir saßen dann hinterher noch im, also da, vor dem Auftritt im Backstage und haben uns gut unterhalten er hat Stories aus New York erzählt und wir haben uns also es war ein sehr angenehmes Verhältnis und dann hat er halt irgendwann darum gebeten so wenn wenn die Crew jetzt im Backstage freimachen könnte damit die Musiker sich nochmal kurz sammeln können so 20 Minuten vor der Show was wir alle gerne gemacht haben und da wurde mir dann gesagt, dass er äh, zehn Jahre lang der Bassspieler von Tom Waits war, dass der mit Donovan zusammengearbeitet hat äh, und viele Namen mehr noch. Ähm, das war das war schön, das so, so einen zu erleben, so von den ganz Großen, ähm, wie cool der war. Ähm, Nathan Gray, den habe ich mal gemischt, super netter Typ. Ganz, ganz toller Musiker, höflich, freundlich, zurückhaltend, Profi durch und durch, was aber nicht bedeutet, das ist zum Beispiel so einer, der der uh, Offstage genauso ist wie Onstage. Und zwar immer, der ist immer offen und ehrlich. Der spricht die Leute offen und ehrlich an, ähm, großartiger Mensch. Ähm Tja. Wow. Oder
1: gab es vielleicht noch eine Begegnung, ähm, wo du sagst, naja, da war jetzt jemand, wo ich dachte, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm oder hätte ich jetzt auch, hätte ich nicht gebraucht und dann war das irgendwie doch sehr nett und
0: überraschend äh, nett, also persönlich, vielleicht auch wie musikalisch. Äh, Kid Be Kid äh, hatte ich auch schon im Podcast, äh, großartige Musikerin, fantastischer Mensch. Hat mich sehr gefreut. Sie hat jetzt auch, sie hat nicht nur einmal bei Urban Urtyp gespielt, sie hat jetzt auch neulich ähm, bei dem Streaming, der Streaming-Variante von Bochum total die Bühne gerockt. Äh, ganz fantastische Frau. Ähm, ach, es sind, ich, ich, muss, ich, muss, ich muss nachdenken, warte. Meret Becker, mhm. unfassbar netter Mensch. Ich wusste ich wusste dass sie halt irgendwie sowas aus dem äh, dass sie irgendwie so im berliner künstler schrägstrich schauspiel zirkel unterwegs war mit der habe ich mich unglaublich gut verstanden äh, und auch spitzenkünstlerin
1: ähm ja, also das als einblick finde ich das
0: ist schon okay ja, vielleicht fällt mir gleich noch irgendwas ein und ich schreie nochmal so, Ja, gerne, der, der, der
1: und der war toll oder so. Ansonsten, also das, das wären, so, wären so die Dinge, also es ist ja auch immer wieder spannend zu sehen, also da haben wir wieder das Fanboyhafte, ne? es zieht sich durch und das führt zu genau diesen Begegnungen. Stell dir vor, du würdest das machen, ohne dass du die alle kennst mhm. oder dich für die interessierst. Aber das, ja.
0: Wobei, stopp, äh, tatsächlich <lacht> Einen, einen muss ich noch erwähnen. Ich dachte im Vorfeld, oh mein Gott, das, 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 das kann nichts werden. Das ist nur lächerlich, das ist nur peinlich. Darf man, darf man jetzt Namen nennen? Ja, darf man. <lacht> okay. Denn der hat mich sowas von vom Gegenteil überzeugt. Und das war einer der, so würde ich ihn nennen, der größten Entertainer auf deutschen Bühnen, also, wenn man den live gesehen hat, dann weiß man, dass neben das Wort Entertainer sein Bild gehört. Gildo Horn. Ah. Der macht dich so fertig. Und nicht, weil er ein schlimmer Mensch ist. Im Gegenteil. Denn das ist tatsächlich der, der ganz akribisch will, dass alles in Ordnung ist. Ein unglaublich netter Mensch, aber nicht irgendwie ein Quatschkopf oder so. Also, der für den ist für den ist das Abliefern auf der Bühne so elementar und bei Gott macht er das. Also, äh, der, das ist auch ein älterer Gentleman, Also der, ne, der steht noch nicht mit einem Fuß im Grab, aber der hat halt auch schon seine Jahre auf dem Buckel. Was der da für ein Cardiotraining auf der Bühne runterreißt, während er singt, während er performt, es ist... Es ist jenseits von Gut und Böse. Also eine ganz, ganz große Empfehlung. Und das wird schwierig, weil die Dinger zu recht meistens ausverkauft sind. Gildo Horn muss man sich, muss man sich live angeguckt haben. Auch wenn man die Songs im Radio gehört hat und denkt, ach, das ist doch alles, das ist doch alles kappes und das ist so äh, so Pipi-Kaka-Humor, wie auch immer. Der Typ ist eine Macht auf der Bühne. Unglaublich gut. Also, das ist, sowas muss auf die Bühne. Er hat mich weggeblasen. Glaube ich.
1: Also, so, so haben wir es, glaube ich, auch schon beim, beim ESC damals mal gesehen. Also, wo, wo Stefan Raab ihm ja, glaube ich, eine Nummer auf den Leib geschnadert hatte und er ist ja beim ESC angetreten. Du erinnerst dich.
0: Ich erinnere mich, aber vergi vergiss es. Den. Da geht noch mehr, offenbar. Ach, der, wie lange, wie lange. Das, das würden viele Menschen, würden das. Allein von der Laufleistung, also von der von der Bewegungstätigkeit, die dieser Mann da im Rampenlicht, äh, was Hitze bedeutet, was der da abzieht, die würden es nicht durchhalten, nur so oft hin und her zu laufen wie er. Das würden also das würden die körperlich nicht schaffen und der singt noch und der hat halt noch den Druck, äh, dass, dass der da jetzt eine Show für sein Publikum bieten muss, mit, mit dem er interagiert. Das ist und der macht das teilweise der macht das teilweise zweimal an einem Abend. Da habe ich gehört, der war irgendwie in Köln. Irgendwie eine Spätnachmittagsvorstellung und eine Abendsvorstellung. Never. Unfassbar. Also, ich würde so weit gehen. Leute schaffen, schaffen es nicht, solange wie er auf der Bühne wirklich da die Decke runterreißt, auf dem Stepper einfach nur ganz easy was zu machen. Der Typ ist eine Naturgewalt. Okay,
1: gut, dass wir den Namen genannt haben an der Stelle, würde ich sagen. Ja. Wenn das keine Werbung für, für Gilde Horn ist. Dann Verdientermaßen. Okay. Ich, ich habe gerade noch mal so ein bisschen überlegt. Jetzt haben wir so ein bisschen deine, deine Station abge, abgearbeitet, würde yes. ich ja fast mal sagen. So ja. jetzt, sodass du auch mal die Chance hattest, in deinem eigenen Podcast <lacht> so ein bisschen mal Transparenz da reinzubringen, wer du eigentlich bist mhm. und wer da eigentlich sonst die Fragen stellt. Ja. Ich dachte, mir ist so aufgefallen, es... Es scheint ja so zu sein, also es hat immer was mit Musik zu tun oder mhm. mit, mit Sound im weitesten Sinne. Das eine führt zum anderen. Mhm. Jetzt würde ich ja fast sagen, was kommt denn, wenn du mit dem
0: Podcast fertig bist? Keine Ahnung. Das ist, ähm, was heißt fertig?
1: Nein, also so als Idee, dass man sagt, gibt es so am, am Horizont äh, Projekte Dinge, wo man sagt, oh, das wäre vielleicht auch noch spannend. Ähm, sowas machen oder, also, man keine Ahnung, also, ich möchte jetzt nicht suggestiv irgendwas vorgeben. Nee, okay, ich weiß Aber aus was dem, was meinst. ich so, ähm, was du so eigentlich mitbringst, ja, auch an, 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 an Range, die du bedienen kannst aus diesem Feld, mhm. ähm, wo man sagt, ja, wo, wo könnte das sonst noch hingehen? Manchmal werden ja auch manche Dinge schleifen sich so ein bisschen ab oder sind dann auserzählt, also, dass man sagt, ich muss jetzt nicht nochmal eine Band mit fünf Leuten haben ja. oder so, ja, ne? ja, ja, ja. sondern wo, wo geht das
0: dann vielleicht nochmal hin? Oder wie könnte sich das weiterentwickeln? Keine Ahnung. Ich, ähm, ich, ich habe ja auch mit dem Podcast angefangen, aus einer, äh, aus einer Notwendigkeit heraus, weil das, was ich vorher nahezu ein ganzes Jahr ohne Pause 24-7 gemacht habe, nämlich ähm, Tontechnik, Veranstaltungstechnik etc. Ähm, als das plötzlich gestoppt war, habe ich dann den, den Podcast gemacht. Ähm, ich denke mal, wenn wenn mir irgendwas einfällt, dann werde ich es machen. Und solange mir nichts einfällt, mache ich den Podcast weiter. Und irgendwann wird es ja auch wieder mehr in der Veranstaltungstechnik zu tun geben. Also wenn Corona irgendwas gezeigt hat, dann dass, dass Pläne mit Vorsicht zu genießen sind, weil also vielleicht, weiß ich nicht, ich, ich, ich denke, ich werde einfach auf mein Bauchgefühl hören und ich werde das machen, worauf ich Lust habe, wenn die Zeit dafür da ist. Aber da, da ist im Moment noch nichts am Horizont, wo ich sagen könnte, das könnte mich irgendwann mal reizen. Wüsste ich nicht.
1: Okay, ja und, und die Konzerte müssen wir erstmal wieder ordentlich anlaufen. Ja und das wird dauern, denke ich. Also der Podcast ist, glaube ich, so auch eine Möglichkeit für dich äh, gewesen, darauf zu reagieren. Ähm, du hast schon das Streaming äh, erwähnt. Mhm. Wie glücklich bist du mit Streaming als, sagen wir mal, Substitut für das Live-Erlebnis?
0: Das war eine suggestive Frage. <lacht> naja, äh, meinst du jetzt als... Konsument von einem Stream oder als Mitwirkender hinter den Kulissen, dass ein Stream gut wird?
1: Na, ich, ich würde mal behaupten, dass das äh, Mitwirken hinter den Kulissen äh, ja relativ viel Ähnlichkeit aufweist mit einer...
0: Ja. Also ja.
1: es gibt viele Überschneidungen. Sagen wir es mal, mit dem... Ähm, naja, also da, da spielt jetzt jemand und an der Stelle, wo sonst immer die, äh, die Crowd äh, loslegt, passiert dann erstmal nichts. Ich glaube im Autokino darf dann gehupt werden, aber ähm, ja, so passiert dann nichts, sondern also du bespielst jetzt eigentlich ein anderes Feld, äh, dein, dein Publikum äh, für das du sonst Dinge bereitstellst ist
0: irgendwie nicht da oder woanders. Okay, also ich, ich, ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. So, ähm, wie finde ich das? Ähm, kennst du noch Süßstoff? Ähm,
1: war das eine, eine Band oder die, ähm, das, nee. was in Kaffee kommt?
0: Das, was in Kaffee kommt. Ja, das kenne ich noch. <lacht> diese diese Plastikdinger, wo man drauf drückt und wo dann so ein winziges Dragée rauskommt. Und ich glaube, in den 80ern und 90ern war halt die Frage, möchten Sie Zucker oder möchten Sie Süßstoff? Äh, Süßstoff gibt es, glaube ich, gerade nicht mehr so wirklich. Also ich seh, man sieht halt weißen Zucker, man sieht braunen Zucker. Süßstoff war ein Zuckersubstitut. Und es war das, was es war. Nämlich es, es tat so, als wäre es Zucker. Und jetzt ist es weg. Und so, glaube ich, sind Streams.
1: Also es wird sich alles wieder irgendwann... Ja, normalisieren will ich nicht sagen, aber zu dem alten Zustand zurückkehren.
0: Im besten Fall, ja. Also Streams sind...
1: Also ich, ich höre da auch raus,
0: das muss es auch, denn Süßstoff ist kein Zucker. Und wer Zucker will, muss Zucker nehmen. Richtig, das, das ist es. Also äh, Streams sind insofern gut und haben eine Berechtigung, als dass sie die Künstler wie, äh, sichtbar halten können. Das ist wichtig für die. Nicht, nicht, unbedingt für ihr eigenes Seelenheil, aber ne, man will ja auch, dass ein Künstler sichtbar ist. Und wie gesagt, ich Bochum total mit dem Stream, was, was da passiert ist. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Aber es ist am Ende ein Substitut. Und das weiß jeder, dass das eine, das ist das im Moment, so wie ich das sehe, das Beste, was man zur Überbrückung machen kann. Ähm, und es ist auch nicht auszuschließen, dass, äh, das Teile davon übernommen werden, wenn es wieder richtige Konzerte geben kann. Das ist ähnlich wie viele Firmen, äh, das, das Homeoffice in gewissen Teilen beibehalten werden, weil sie jetzt dafür die ganze Infrastruktur geschaffen haben. Ähm, und es ist an vielen Punkten halt ökonomischer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es wieder Konzerte gibt, dass Streams parallel dazu dass das viel häufiger passieren wird, als es, als es jetzt der Fall ist. Weil wenn wir, wenn wir mal ein Jahr zurückdenken, da gab es dann ja, es gab dann ja Fernsehübertragung, live von einigen ausgewählten Konzerten. Das waren in der Regel die großen. Rock am Ring, vielleicht das Hurricane, dieser ganze komische Telekom 360 Grad oder wie, wie, wie der Bums hieß. Das waren so, so einige Sachen. Aber jetzt haben die Leute begriffen, im Grunde genommen kann jedes Konzert mit einem minimalen Mehraufwand gestreamt werden. So viele Leute wissen jetzt, wie, Open wie OBS, also Open Broadcast Service funktioniert. Äh, wir werden, auch wenn Konzerte wieder passieren, wir werden den Stream, glaube ich, als äh, simultane Zweitverwertung nicht verlieren. Und das ist auch nicht verkehrt.
1: Ja, ja. Ich habe gerade mal nachgedacht. Also ich persönlich bin bin da noch nicht so von überzeugt. Also ich habe auch schon mir im Instagram Live angeguckt, wo Leute dann irgendwie spielen oder so aus dem. Das war ja in der ganz Anfangszeit, yeah. ne? wo, ich, wo ich ich war immer so ein bisschen irritiert davon, weil ich dachte, <lacht> das hat viel ja gar nicht damit mit diesem Live-Erlebnis zu tun, ne, dass ich zu Hause auf mein Telefon starre. Richtig. Aber ich musste gerade daran denken, äh, wie ich eigentlich äh, sonst auch mal Live-Musik wahrgenommen habe, wenn ich nicht vor Ort war oder wenn ich mir keine Sachen äh, irgendwo angeguckt habe. Kennst du noch Rockpalast? Ja, klar. Also das ist ja so eigentlich eine ne ähnliche Sache mhm. damals. Man hat also sehr viel oder viele Dinge, äh, viele Künstler, die gar nicht äh, hier irgendwo live aufgetreten sind oder die man verpasst hatte oder die einfach gar nicht nach, ja doch, Rockpalast war immer Deutschland, aber die zum Beispiel nicht in deinem Teil waren, das hast du dann irgendwie im Barockpalast geguckt. Und das ja. ging
0: auch. Ja, aber das, das ist ja, ja nochmal was anderes. Weil das war der, mehr Konserve, das Genau, ich schon, ja. und da, da ist halt der, äh, das ist, da ist ein Mehraufwand. Streaming kann ja sehr einfach funktionieren. Äh, wenn, Streaming wird ja eigentlich erst dann kompliziert, wenn du mehr als eine Kamera benutzen willst. Ähm, ich glaube einfach, dass es dass vielen auch kleineren Indie-Clubs und so weiter die Möglichkeiten des Streamens nicht äh, genommen werden. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht machen dann kleine Clubs sowas wie ein Bezahlmodell, dass man sagt, du kannst unseren äh, Streaming-Kanal dauerhaft abonnieren. Der kostet dich zwei Euro im Monat. Und dafür können die dann, wann immer da ein Konzert ist, sich das angucken. Im Stream. Und vielleicht, so wie, wie das jetzt ja auch gemacht wird, kann man dem Künstler dann auch noch äh, ein bisschen Tipp geben.
1: Das sind, du hast diese Ideen nicht einfach so raushauen. Die werden, jetzt, die werden jetzt übernommen, das ist eine gute Idee. Die wird jetzt übernommen und hinterher wird jemand behaupten, er hat nie was von dir gehört.
0: Ist mir scheißegal. In, im, äh, ich habe alle eure Daten. Ich kann euch ganz genau tracken. Ich weiß, wer mich hört.
1: Ach, gut, haben wir das auch geklärt.
0: Rechnung kommt. Nee, Quatsch. You're welcome. Ich würde sagen,
1: abschließend ja? ähm, bedanke ich mich, dass ich auch mal einen Podcast ähm, moderieren durfte. Ich glaube, man sagt Host. Hosten. Hosten, oh, siehst du, so gut kenne ich mich aus. Damit. <lacht> Und äh, ich habe nämlich, das habe ich beim letzten Mal gar nicht erzählt oder ich habe vergessen, was ich erzählt habe. Ähm, ich wollte ja auch mal einen Podcast starten oder ich habe mal darüber nachgedacht. Ich habe ein Jahr darüber nachgedacht, ob ich einen Podcast starten soll, habe mir ein Konzept und einen Namen überlegt ähm, und habe es dann aber gelassen.
0: Ja, wann kommt dein Podcast jetzt?
1: Auch nicht. Ich so komme komm einfach immer zu dir. Das macht, die Sache, <lacht> das macht die Sache ja einfacher. Also wenn ich, äh, wenn mir wieder was Spannendes passiert, dann soll ich hier. Dann,
0: ich muss jetzt mal vorbeikommen. Das, das
1: muss ich jetzt erzählen. Du musst das irgendwo hinten dran schneiden. Dann, Alles ja, klar, machen wir. Das wäre dann, äh, vielleicht wird das so als, als Rubrik, wenn äh, Sven es irgendwas Corner. passiert. Genau. My two pennies. Ja, und dann einfach äh, ja, die, die Woche war lief auch wieder nichts bei mir. Danke, <lacht> das war's.
0: Ja, yeah. Machen wir. Okay.
1: Somit äh, schließe ich äh, in meiner hostenden Funktion auf diesem Podcast und sage: äh, lieber Chris, vielen Dank für dieses äh, Gespräch, für diese äh, wirklich guten Einblicke und ähm, wirklich äh, schönen äh, Sätze, wo du einige Sachen wirklich äh, bemerkenswert aus dem Stehgreif
0: echt auf den Punkt gebracht hast. Naja, ich habe ein bisschen rum Ach Mensch. <lacht> Ey, danke, danke, dass du da warst. Und ähm, wenn wir die. Hier Svens Corner machen, dann müssen wir das auf jeden Fall mit Video machen und dann brauchst du einen Anzug, du brauchst eine Fliege. Und einen äh, Scotch, also wenn dann bitte Scotch, ganz... Scotch haben wir Kaminfeuer? Ja, jetzt äh, langsam. Lass langsam. dir ein bisschen was einfallen. Und wir sind raus. Mit Episode 30 endet Staffel Nummer 1. Unermesslicher Dank geht raus an jede einzelne Zuhörerin und jeden einzelnen Zuhörer, an die phänomenalen Gäste. Kurz an alle, ohne die dieser Podcast vollkommen sinnlos wäre. Hoffentlich hören wir uns im September wieder, denn ich werde hier sein. Macht's gut, bis später.